0: Everything that.
1: That.
2: Willkommen zu Talk like a Raven, den Podcast rund um die Baltimore Ravens von und mit Malte und Benno.
1: Ja, moin und herzlich willkommen zur 100. Folge dieses Wunderb wunderbaren Podcasts. Oh, ich bin ganz aufgeregt, Benno, merkst du es? Ich bin ganz aufgeregt. Ja, ja. Ganz aufgeregt. ist okay. So, zur 100. Folge dieses wunderbaren Podcasts und dafür habe ich natürlich eine kleine Sache vorbereitet. Äh, darf natürlich nicht fehlen für solche wichtigen Vorkommnisse, deswegen…
2: Let's celebrate. Come on now. Let's
1: celebrate. Yeah, musste sein. Ja. Den Spaß <lacht> habe ich mir gegönnt. Bei mir ist natürlich wie ja, immer gut. Benno. Benno, wie geht's dir? Grüße. Mir
3: geht's äh, wirklich gut. Ich freue mich echt, dass äh, wir heute unsere 100. Folge zusammen aufnehmen. Ähm, ja, dass wir auch noch tolle Gäste dabei haben und ähm, ja, ja, dass wir euch einfach heute eine, eine richtig geile Folge servieren können.
1: Ja, na klar. Go! Ja, klar. <lacht> äh, wir okay. haben zwei gute Gäste bei uns. Einer äh, ist, denke ich mal, muss ich gar nicht mehr groß vorstellen. Äh, jeder kennt ihn, jeder liebt ihn. Das ist der gute Olli. Olli, wie geht's dir?
0: Hallo, ja, mir geht es gut. Danke der Nachfrage und freut mich, dass ich wieder mal dabei sein darf heute
1: der Stammgast in Person und natürlich lieben wir äh, die Expertise unseres nächsten Gastes, quasi das offensive Mastermind der Raven, deutschen Ravens Fan-Community. Nils, Nils ist bei uns. Nils, wie geht's dir?
4: Ja, yeah. guten Tag. Danke für die Einladung, mir geht's gut. Der Schnee schmilzt langsam bei uns. Der ist immer besser, aber sonst, ja, freue ich mich auf die nächste Zeit mit euch. Ja, und
1: äh, ihr wisst alle, was das bedeutet. Äh, es ist mal wieder soweit.
2: Der Ravens Stammtisch.
1: Wir haben zum Stammtisch geladen. Wir haben viele Fragen von euch bekommen. Äh, vielen Dank dafür. Ich war sehr, sehr überrascht. Es hat sehr lange gedauert, die alle zu ordnen und mit äh, einem Farbmuster zu versehen. Wir werden nicht alle beantworten können. Ansonsten wird das eine ziemlich lange Folge. Einige Sachen werden wir auch später in der Offseason noch weiter beschauen. Deswegen seid nicht traurig, wenn eure Frage nicht dabei ist. Sie wird bestimmt zu einem anderen Zeitpunkt kommen. Aber wie jede Folge fangen wir wieder mal mit den. The
2: Ravens News.
1: An! mit
3: den <lacht> D-Ravens-News an. <lacht> <lacht>
1: äh, fangen wir mit dem großen und ganzen Ding mal an. Greg Roman ist zurückgetreten. Uh. Danke. Danke, Greg, für tolle äh, Wie viele Jahre waren es jetzt? Vier Jahre? Ja. Vier Jahre als Offensive Coordinator. Äh, vielen Dank für Lamars MVP-Saison. Zuletzt leider mit negativen oder uninspirierenden Calling aufgefallen. Viele haben es sich gewünscht, wir im Podcast standen immer wie eine Einheit hinter Greg Rome. <lacht> haben nie an ihm gezweifelt. Ich persönlich <lacht> bin sehr traurig, dass er jetzt geht. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich, ich glaube, ich spreche für Ben und und äh, nicht, äh, dass ich da sagen kann, wir sind froh, dass es jetzt dazu gekommen ist, dass da ein Wechsel kommt. Ja, man muss dazu sagen, er hat viel Gutes gemacht, aber zum Ende hin wurde es, es hat halt stagniert. Ne? Also das muss ja in der NFL immer weitergehen und gefühlt ist Greg Roman stehen geblieben. Und äh, deswegen kam vielleicht nicht ganz unfreiwillig die Entscheidung zurückzutreten und ähm, sich anderweitig umzusehen. Ich meine, es sieht auf dem Lebenslauf auch immer besser aus, wenn man selber gegangen ist, als wenn man gegangen worden ist. Oder, Benno?
3: Ja, ja auch wenn es nur drei Stunden vor der offiziellen PK von Harbo und äh, Eric De Costa war. Aber du hast recht, es sieht natürlich besser aus, wenn man sagt, ja, ich äh, nehme mal meinen Hut. War nett bei euch. <lacht> äh,
1: Nils, was denkst du dazu? Du warst doch auch so ein großer Greg Roman Believer.
4: Ähm, ja, also man muss halt fairerweise sagen er hat halt in den ersten Saisons alles von Lamar Jackson rausgeholt was man halt rausholen konnte ihn super an die äh, ja, Liga dran gewöhnt ihn reingebracht, nicht umsonst äh, ne, auch die MVP Saison aber nichtsdestotrotz äh, ja, es ist halt so, dass man auch mal sich weiterentwickeln muss, wie du eben schon sagtest das Passspiel war dieses Jahr unter aller Sau und äh, ja, dementsprechend
0: ist es gut, dass sie jetzt einen Wechsel vollziehen.
4: Olli, möchtest du
1: noch abschließend was dazu sagen?
0: Ja, ich glaube, ihr habt das schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Die Offense ist mehr oder weniger einfach stagniert, beziehungsweise hat sie sich nach hinten entwickelt. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Greg Roman vor allem in den ersten Jahren eine tolle Arbeit geleistet hat und auch nach wie vor ein super Run Game Coordinator oder Designer sein kann. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, auch nach EPA, hat er trotzdem seit 2019 die erfolgreichste Rushing Offense und insgesamt vierte erfolgreichste Offense geführt. Also da war schon nicht alles schlecht. Ich glaube, dass ist oft schon verloren gegangen bei aller gerechtfertigter Kritik, aber ich glaube für mich der wichtigste Punkt war es, dass sich das Dropback-Game nie wirklich weiterentwickelt hat und klar hängt das vielleicht auch von den Receivern und, und ab und beziehungsweise wie der Kader generell zusammengestellt war, aber das war halt nicht das erste Mal, dass bei Greg Roman auffällt, dass der Effekt irgendwann etwas abflaut und von daher glaube ich war es jetzt an der Zeit eine neue Richtung einzuschlagen und ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Richtung die Ravens einschlagen, ob es wieder in eine ähnliche Richtung geht oder ob man ähnlich wie wie man es letztes Jahr, beziehungsweise heuer mit der Defense gemacht hat, wirklich versucht, einen Schritt in die moderne NFL zu gehen.
1: Auf jeden Fall. Äh, gucken wir weiter. Es gab die Saisonabschluss-Pressekonferenz von John Harbour und Eric DeCosta, wo man eigentlich draus nehmen kann, Top-Priorität für diese Leute ist es, äh, Lamar Jackson wieder zurückzuholen oder was heißt zurückzuholen, dazu behalten. Ähm, ich würde sagen, zu dem Thema kommen wir bestimmt später nochmal. Penno, denkst du auch? Ja, denke ich auch. Ähm, ja, das war auf jeden Fall die Quintessenz davon. Ähm, haben noch dazu gesagt, dass es ähm, halt sozusagen der größte, ähm, ja oder auch der größte, einer der besten Jobs auf der Welt wäre, bei den Ravens OC zu werden. Und da gab es halt auch einige Namen, die da in den Ring geworfen wurden. <lacht> Zum Beispiel Eric Bianemi, den OC von Kansas City, der schon seit Jahren als OC irgendwo gehandelt wird, aber irgendwie nie diesen.
3: Als Ad-Coach eigentlich. Als Headcoach, Verzeihung. Als ja. Ad-Coach.
1: Aber irgendwie klappt das nie, keine Ahnung. Mal sehen, ob er sich äh, von Eric Reed. Äh, doch, Eric Reed? Nee, doch. Andy. Andy, Andy Eric ist alles das Gleiche. Fängt mal das mit A an. Ähm. <lacht> ob er sich davon lösen kann, äh, und um aus seinem Schatten zu springen. Ähm, das sind Todd Monken. Das
4: wenn ich mal ganz kurz einsp das Spannende bei äh, Eric Biennemi ist ja, dass er Vertrag ausläuft. Deswegen ist er jetzt überall bei, als OC äh, gehandelt. Ah, dass man nicht glaubt, dass sie das den Vertrag ich verlängern.
2: Ah.
4: Gute
3: Info jetzt, ja.
1: Da das erklärt Benno natürlich, da, warum der
3: woanders als O.C. gehandelt wird.
1: Ja, na, da hat Benno schlecht recherchiert. Vielen Dank, Nils. Hm. Bringt dir deine Hörbuchstimme auch nichts, Benno. <lacht> 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 da kommen wir später auch noch zu. Ansonsten Vielleicht. haben wir noch, haben wir noch ähm, Interviews angefragt beim passgame game koordinator Zach Robinson. Der ist bei den Rams momentan. Den Vikings-Pass-Game-Koordinator Brian Angel. Litschio, Broncos Offensive Coordinator Jason Outen, Uten, Outen, ist auch egal, hoffentlich nehmen wir den nicht. Ähm. <lacht> Seahawks Quarterbacks Coach <lacht> Dave Canales, das wäre eine interessante Personalie, der hat ja einiges aus Geno Smith rausgeholt, äh, Browns Wide right Receiver Coach Chad O'Shea, weiß jetzt nicht, ob das die Wide right Receiver der Browns so genial sind, aber naja. Ähm, Ebenso waren sie auch in Frankreich. Oh, Frankreich. Oh, Frankreich. Das Reich. ist ja jetzt erst, dass das ja Frankreich gibt. <lacht> okay, der war jetzt schlecht. Ähm, und ja. ja, Frankreich ist äh, schon raus aus der Nummer. Der ist, äh, wie bekannt geworden, neuer äh, Head Coach der Carolina Panthers. Und dann haben wir noch Byron Leftwich, der Offensive Coordinator der Bucks oder ehemals offensive coordinator der Bugs? Ehemals. Ja, das wäre. Also, auch. den haben
3: sie schon um sie entlassen. Äh, hoffentlich nehmen wir den nicht.
1: Nee, also, <lacht> die
3: Bugs waren jetzt auch nicht.
1: Ja, ich finde, so ja. ich, find, ich bin ja tatsächlich, äh, wir können das ja mal kurz, kurz, ach nee, das kommt später auch noch. Da sprechen wir später auch noch Ja, drüber. kommt später noch. Ansonsten hm. ähm, soll da. Hast, hast du Todd Monken? Todd Monken musst du noch Todd Monken erwähnen. erwähnen. Ja, Todd Monken habe ich doch schon gesagt. Hast du noch nicht? Als zweites nee. direkt nach BNMI. Nee, nee. Du Todd bist dann Monk. direkt in die... Dann halt Todd Monken, offensive Coordinator der äh, Georgia Bulldogs. Wo war denn noch mal in der NFL? Bei den Bucks. Bei den Bucks, <lacht> ja.
0: <lacht> ja.
1: Gut. Ja. Ähm, ja, Todd Monken haben wir auch noch. Es wird spannend, einige Namen dabei. Ähm, sprechen wir später noch mal im Genauen drüber. Ähm, des Weiteren haben sie noch gesagt, dass sich der... Was Receiverraum etwas ändern wird, da sind sie nicht mehr zufrieden mit der Qualität, die da gerade vorhanden ist. Wer hätte es gedacht, dass sie damit nicht zufrieden sind? Nils, wie zufrieden bist du mit der Qualität des Receiverraums?
4: Ähm, ja gut, also dieser eine Receiver, der immer eine Route gelaufen ist mit Ricard zusammen, äh, <lacht> der hat mir <ihm> gut gefallen. <lacht> <lacht> ah, ich, wollte die, ich wollte die Welt einfach
1: brennen sehen mit dieser Frage. <lacht> Tut mir leid, ja, Nils, gut. ich musste sie einfach stellen, ich weiß, ich habe es ich auf Twitter immer wieder verfolgt, wie sich Nils quasi wöchentlich immer aufs Neue über Greg Roman aufgeregt hat und über ja, die nicht wide receiver die auf dem Feld standen.
4: Na ja, gut, vielleicht hat er auch einfach Picard als Receiver gesehen, man weiß es nicht.
1: Ja, der ist ja auch äh, verflucht schnell, ne? Ja, hm?
4: schwer runterzukriegen.
1: Korrekt, korrekt. Ähm, und äh, nochmal als letzte News für heute, Trayvon Mullen wurde von den Wavern geclaimt. Für die, die es nicht wissen, der ist Lamar Jacksons Cousin und soll vielleicht noch als zusätzliches Druckmittel fungieren, dass er unterschreibt, weil wer spielt nicht gerne mit seinem Cousin zusammen? Also, ich würde ja. jetzt nicht gerne mit meinem Cousin zusammen spielen, aber
3: <lacht> ich weiß wieder nicht. Ich habe gar, hab gar keinen Cousin. Ja, ist auch nicht schwappbar.
1: Ich hoffe, der hört diesen Podcast ja. nicht. Schönen Grüße an Daniel.
3: Wir <lacht> wollen nicht mit dir zusammen spielen. So. Äh,
1: ansonsten, ich muss aber gestehen, ich habe Trayvon Mullins äh, Karriere echt nicht verfolgt. Vielleicht kann da Ben ein bisschen mehr zu sagen, weil der muss ja gezwungenermaßen das ein oder andere äh, Raiderspiel in den letzten Jahren mal gesehen haben.
3: Habe ich tatsächlich. Ähm, der war ein Second round Pick von den Raiders 2019. Ähm. Und ja, war dort eigentlich, wenn er fit war in den ersten Jahren auf Starter, war alles ein bisschen auf und ab. Ähm, ähm, ja, dann haben sie ihn, glaube ich, letztes Jahr nach Arizona vertradet. Und äh, anscheinend konnte er sich da auch nicht wirklich durchsetzen, was ja jetzt nicht unbedingt, ähm, keine Ahnung, ähm, ja, die Erwartungen erhöht. Ne? Aber ähm, ich denke, wenn man dem weiß ich nicht, so ein Future-Contract oder irgend sowas gibt, um den erstmal mit drin zu behalten und mal guckt, wie er sich im Defense-System macht. Also Anlagen sind da, aber Konstanz hat halt immer gefehlt.
1: Vielleicht ist er ja ein guter Special-Teamer, würde mich nicht wundern. Olli, hast du noch Insights zu Trayvon Mullen?
0: Ich habe den nach seiner raiders karriere auch nicht mehr wirklich verfolgt. Ich mochte den im Draft ganz ganz gerne, hat er halt diese Prototypical Size. Aber ich denke, das ist einfach für die Tiefe, mal schauen, ob der überhaupt bis bisschen Business Training hinkommt oder auch nicht. Aber wie gesagt, ich denke, man kann nie genug Corner haben und er ist damit 25 noch relativ jung. Von daher, wenn das dein Corner 4 oder 5 ist, ist das nicht so maßgeblich entscheidend für den Erfolg oder Nicht-Erfolg des Teams in meinen Augen.
1: Alles besser als Kayvon Seymour in der Defense zu sehen. Oder
4: Nils? Ja, auf jeden Fall.
1: Ja gut, ich habe keine News mehr. Ben, hast du noch welche? Nö. Nee. Ja gut, dann gehen wir einfach mal in die Season Review. Und zwar werden wir uns jetzt äh, die einzelnen Position Positionsgruppen nacheinander weg angucken. Wenn da so ein bisschen unseren Senf zu geben, waren wir äh, zufrieden, waren wir enttäuscht. Ähm, und so weiter und so fort. Ähm, wir werden jetzt nicht wie die letzten Jahre auf jeden einzelnen Spieler reingehen. Also ich muss jetzt keine großen Worte über einen Benjamin Victor erzählen, der zwei Snaps gespielt hat. Obwohl er halt zu den Wide Receivern gehört hat. Ähm ja. Hat da noch jemand Fragen zu? Nö, ne? Dann starten wir gleich mal. Benno, such dir doch mal eine gute Kategorie aus. Mit welchen, womit wollen wir starten? Ähm... Fullback. Fullback. Hatten wir Patrick Ricard. Der hat ganz gut gespielt, hat ein paar Bälle gefangen. Nächste Position. <lacht> <lacht> ich, hätte jetzt, ich hätte den jetzt mit zu den Tight Ends genommen. Aber ja, lassen Sie, mal, lassen Sie mit Patrick Ricard anfangen. Der hat eine gute Saison gehabt, hat ein 71er PFF-Rating. Wer hätte es gedacht? Ein 88er Run Block rate Hat sogar auch Bälle gefangen, ne?
3: Hat ein paar Bälle hat er gefangen, ja. Das stimmt.
1: Aber, Aber auch ein paar nicht.
3: <lacht> Fair. Fair. Ähm, also. Ja, bitte. Keine Ahnung. Also Carries hat er auch nicht so viele gehabt. es war wirklich seine Hauptaufgabe ließ ja War wirklich wieder ähm, Blocking, ja. Ähm, hatte 11 äh, Receptions bei 13 Targets, also hat er seine meisten seiner Bälle schon gefangen. Und 74 Receiving Yards, also so ein bisschen für äh, mal eine kurze Distanz, ist ja schon mal okay, wenn man dem mal einen Pass zuwirft. Das, das sehe ich auch gerne, wenn der dann noch drei Leute mit zum First Down schleift. Ähm, aber ansonsten Blocking-Aufgaben, und die hat er, wie wir es von ihm gewohnt sind, äh, auch wirklich sehr, sehr souverän in den meisten Fällen gelöst. Ähm, das ist einfach sein, seine Stärke. Und ähm, was auch wichtig war, war, dass er die Saison über gespielt hat und fit war. Ne? Also ich glaube, hat kein Spiel
1: verpasst, wenn ich mich nicht irre. Dann hätten wir gar keinen Passempfänger mehr gehabt. <lacht> <lacht> äh, jetzt möchtest du was zu Patrick Ricard noch sagen?
4: Ähm, pff, eigentlich gibt es ja nicht so viel zu sagen. Ähm, ich fand es immer sehr spannend, dass er eigentlich die ärmste Sau auf dem Feld war, weil der muss ja nicht nur nach vorne laufen, sondern auch bei jedem Snap quasi erstmal nach links und dann nach rechts und dann nochmal nach links und dann nach rechts. Also er war ja hauptsächlich unser Motion-Guy die Kickout-Blocks und so, ähm, ja, ein wichtiger Bestandteil dieses Jahr in der Offense. So sehr ich ihn mag, ich hoffe, dass seine Rolle deutlich kleiner wird im nächsten Jahr.
1: Bin ich vollkommen bei dir. Ähm, ja, ich würde einfach direkt weiter zur nächsten äh, befreundeten Positionsgruppe gehen. Äh, wir haben die Tight Ends und da sind wir natürlich ganz groß mit einem Mark Andrews und einem also sehr likely vertreten. Äh, Olli, wie fandest du denn unsere Tight Ends dieses Jahr?
0: Ja, ich glaube, Mark Andrews ist nach wie vor die verlässlichste Anspielstation im, im, im Passing Game. Hatte ja auch das eine oder andere Verletzungsproblem Deswegen sind die, die Total Stats vielleicht nicht ganz so beeindruckend wie letztes Jahr. Aber für mich war er trotzdem noch immer einer der konstantesten und besten Spieler in der Offense. Und das hat man auch im Spiel gegen Cincinnati wieder gesehen, im Playoff-Spiel. Die fünf Catches für die 73er ganz davon abgesehen, dieses unfassbare Hustle-Play ähm, beim, beim Fumble an der Goal-Line schmerzt. Aber trotzdem, ähm, oder sehr nicht. Ganz böse, muss ich fairerweise sagen, im Pre-Draft-Prozess, aber ich glaube, der hat eine Bombensaison gespielt. Und wenn man bedenkt, Rookie-Titans sind normalerweise ohnehin nicht wirklich produktiv, dann kann man hier definitiv schon davon sprechen, dass der echt schon ein, ein, ein solider Titan 2 wäre, wo, ich habe auch unter der Sonne schon mal gespielt, einige Mannschaften vielleicht nicht mal einen besseren Titan im Roster haben momentan. Und das kann sicher eine missmatch match waffe werden, auch für den nächsten OC von daher glaube ich, ist man gut aufgestellt. Auch ein Charlie Cola hat ja zum Ende der Saison noch selbst gesehen und ganz gut ausgesehen. Ich bin gespannt, wie man die, die Position des Blocking-Titans besetzen will. Ich glaube, Likely und, und, und Andrews haben gezeigt, sie können solide Blocker sein. Aber da hängt natürlich auch viel davon ab, wie die Offense dann im nächsten Jahr aussehen wird. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das mit der beste Titan-Room in der NFL und das wird er auch nächstes Jahr sein. Weil du hast zwei Rookies, du hast einen Mark Andrews, der erst einen dicken Vertrag unterschrieben hat und auch noch relativ jung ist. Also da mache ich mir ehrlich gesagt keine großen Sorgen und da würde ich sagen, können wir auf jeden Fall zufrieden sein und auch ja gut in die Zukunft blicken.
1: Da bin ich vollkommen bei dir. Aber wir hatten noch mehr Tight Ends. Äh, Nils, wie fandest du denn zum Beispiel Josh Oliver, der so ein bisschen ja, letztes Jahr so gut wie gar nicht gespielt und dieses Jahr ist er so ein bisschen aufgewacht, hat äh, auch super Grades im, im Blocking gehabt. Ich muss ja gerade nochmal nachgucken. Ne? Äh, 74er Run-Block-Grade.
4: Richtig gut. Wie fandest du Josh Oliver? Ähm, ja... Es tut mir ein bisschen leid, weil ich hatte damals schon, als wir den ertradet haben, große Hoffnungen in ihn. Und er hat dieses Jahr hat er wirklich abgeliefert. Und ich denke auch, dass er anderswo einen guten Vertrag kriegen sollte mit der, mit der Rolle, die er dieses Jahr hatte. Gerade im Run-Blocking ähm, hat er mir sehr imponiert. Ich hatte den immer so als Receiving-Titan Receiving im Kopf. Ähm, da hat er dieses Jahr definitiv den einen oder anderen überrascht, ähm, dementsprechend hat er auch viel ähm, ja, Snaps gesehen, hat Janik Boyle verdrängt der Blocking-Tilent in der Liga, würde ich jetzt mal behaupten ähm, und ich gehe stark davon aus, dass er anderswo auf jeden Fall einen guten Vertrag kriegen sollte ich kann es mir aber leider nicht bei den Ravens vorstellen, weil sie da halt einfach mit Kolar, mit Likely und mit Andrews ja, drei Titans haben die äh, ja, gesetzt sein sollten und ja, schauen wir mal. Äh, und was ich noch zum Oliver sagen wollte, äh, von den Top 10 Ten, Top Ten Titans, die äh, im Run Runblocking ähm, drin sind, ist Mark Andrews auf der 10 und Isaiah Likely auf der 3. Also äh, ich bin mal sehr gespannt, ob die da dann den nächsten Step machen können und ob die überhaupt noch einen äh, Titan ins, in den Room holen.
1: Das ist halt auch eine wirklich sehr, sehr, sehr interessante Frage. Ähm, wird da noch irgendwas passieren? Aber da sprechen wir später in der Saison noch zu, denn die Off-Season steht vor uns. Wir sprechen ja mehr oder weniger über die letzte Saison. Benno möchte noch äh, abschließend was zu Nick Boyle sagen. Ich <lacht> möchte ich nicht nur abschließend verabschieden. Quasi.
3: Ich wünsche wünsch Nick Boyle alles Gute und hoffe, dass er seinen Alltag und sein Leben ähm, gesundheitlich gut auf die auf die Reihe bekommt. Ähm, natürlich würde ich ihm auch wünschen, dass er vielleicht nochmal irgendwo Fuß fassen kann bei einem anderen Team in, in dieser blocking und rolle Aber ähm, ich glaube einfach, dass der... Keine Ahnung, vielleicht braucht er auch einfach noch ein Jahr. Der hat ja auch so eine schwere Verletzung. Ich kann es dir nicht sagen. Aber ähm, ja, bei den Ravens hat es erledigt für ihn aus meiner Sicht. Und ähm, ja, schade. Hätte ich ihm nicht so gewünscht, dass die Karriere so einen Lauf nimmt, kann man aber nicht ähm, beeinflussen. Manchmal ist es einfach kacke. Und, ja, genau. Und, ähm, Josh Oliver hatte übrigens unter allen Tidens, zumindest bei PFF vom Blocking Grade, das zweithöchste. Also, ähm, da muss ich wirklich sagen, dass wirklich ein Spieler, der einen Wahnsinnssprung äh, gemacht hat und äh, der mich immer wieder auch beeindruckt hat.
1: Abs Entschuldigung. Absolut fair, gucken wir weiter, wenn wir schon bei Passempfängern sind, gucken wir uns die nächsten an, das sind die Wide Receiver, davon hatten wir einige, aber irgendwie auch nicht, ähm ja am produktivsten, am Ende des Jahres war Demarcus Robinson, der 17 Spiele für uns gemacht hat, 458 Yards gefangen hat, ähm ja, ist auf jeden Fall ein Spieler, der einen, einen Jahresvertrag bekommen hat und wo sich sogar ein Lamar Jackson schon zu geäußert hat, dass er den wieder in seinem Wide Receiver-Room haben möchte. Der Marcus Robinson, meiner Meinung nach eigentlich ein guter oder vertretbarer Nummer 3-Receiver. Bei uns muss der Nummer 1 sein. Ähm, Nils, wie fandest du sonst so unser Wide Receiver-Room? dir Wäre es dir da positiv aufgefallen,
4: ähm, ja, wir wussten alle vor der Saison, dass es eine sehr schwere Saison wird, wenn sich ein Wide right Receiver verletzt. Ähm, leider hat sich dann Bateman tatsächlich ja dann doch in, mitten in der Saison verletzt und das hat man halt sofort gemerkt. Also ähm, danach ging ja quasi gar nichts mehr. Der Marcus Robinson für seine Verhältnisse einigermaßen gut gespielt, aber auch gegen Man-Coverage ja wenig, wenig eine Mismatch-Waffe gewesen, wie es halt so ein Bateman gewesen ist. Und von den anderen Receivern hat man da ja leider auch nicht so viel den nächsten Step bekommen, von wem ich tatsächlich sehr enttäuscht bin diese Saison, ist James Prochet. Gerade nach der Verletzung von, von Bateman habe ich gedacht, vielleicht kann der jetzt mal sein Potenzial aufrufen. Ich äh, mochte ihn sehr nach dem Draft als die Ravens ihn gedraftet haben. Super Route-Runner. Aber ja, letztendlich stehen 16 Targets auf dem, auf dem Stat-Sheet, wovon er nur 8 gefangen hat. Ähm, ja, finde ich, ja, wie gesagt, von dem habe ich mir mehr erhofft. Auch die anderen Re jungen Receiver wie Titan Wallace oder so, wo die Ravens wahrscheinlich gedacht haben, gut, die werden den nächsten Step machen, ähm, wir können denen vertrauen. Die werden, haben den Step nicht gemacht. Tyden Wallace beendet die Saison mit sechs Targets für vier Receptions. Ähm, ja, Dass man sich dann einen Deshaun Jackson holen muss oder nachher dann noch einen gekatteten Sammy Watkins zeigt, dass die Ravens äh, die Positionsgruppe völlig falsch eingeschätzt haben. Ähm, ja, Und letztendlich ist es so, die Positionsgruppe, die mich mit Abstand an am meisten enttäuscht hat wo ich halt einfach ein bisschen mehr erhofft habe wobei man auch sagen muss dass sie halt im Passing Game oder im Scheme von Roman hatten wir eben schon drüber gesprochen wenig Unterstützung bekommen haben dass sie ja immer wieder ihre one on Ons gewinnen mussten, dass da halt einfach Scheme-technisch keine Unterstützung kam keine Lösung kam, wie man das unterbinden kann ja und jetzt gehe ich davon aus dass es einen großen Turnaround geben wird dass man sich auf jeden Fall noch einen Veteran holt, ob man sich dann noch im Draft wieder verstärkt, ähm, sei dahingestellt. Aber wie gesagt, das ist so die Positionsgruppe, die mich am meisten enttäuscht hat, leider.
1: Ähm, ein Name, den ich da unbedingt nochmal genauer betrachten möchte, ist äh, ein Devin Duvernay. Der ist sehr gut in die Saison gestartet und ist dann abgefallen, äh, Oliver. Denkst du, das hat eventuell was mit dem Auswahl von Richard Bateman zu tun?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Nils hat das schon angesprochen. Richard Bateman ist in meinen Augen der einzige Spieler oder der einzige Wide Receiver bei den Ravens, der wirklich konstant gegen Man-Coverage gewonnen hat, der wirklich diese Separation generiert hat. Und wenn du einen Mark Andrews und einen Richard Bateman am Feld hast, ist es für einen Devin Duvernay natürlich leichter hier, ja, leichtere Mismatches zu bekommen und der hat sicher davon gelitten, auch in eine größere Rolle zu, zu schlüpfen zu müssen. Ähm, das soll nicht heißen, dass Devin Duane ein schlechter Spieler ist. Ich glaube, er ist ein guter Wide Receiver 3, der kann aus dem Slot gewinnen, der hat den Vertical Speed, hat auch vor allem zu Beginn der Saison gezeigt, dass er am Catchpoint gewinnen kann, der kann für Jet Sweeps eingesetzt werden als Returner. Also ich glaube, das ist ein solider Spieler, aber halt nicht mehr. Und das ist ähnlich wie bei Demarcus Robinson, denen eine Wide Receiver 1, Wide Receiver 2 Rolle zu spielen, ist halt absurd und das haben die Ravens einfach ja, völlig gegen die Wand gefahren und falsch eingeschätzt. Klar, die Verletzung von Rashad Bateman war bitter. Denn bis der verletzt war, waren die Ravens ähm, ja, Nummer 4 per EPA per Play in der Saison und da war Rashad Bateman sicher, hat er einen großen Anteil dran. Aber trotzdem, mein Hollywood-Brown gar nicht zu ersetzen. Vor allem, wie man gesehen hat, dass der Barry Sona doch auch ziemlich gut gespielt hat diese Saison, war einfach fatal. Das soll nicht heißen, dass der Trade schlecht war, ganz im Gegenteil. Ich habe das durchaus verstanden. Der wollte weg, dann hätte man nicht länger halten können. Von daher absolut fair, aber ihn so gar nicht zu ersetzen, da hat man sich definitiv verkalkuliert und ja, musste am Ende des Tages einen ziemlich bitteren Preis dafür bezahlen. Und ja, ich bin gespannt. Es ist irgendwie gefühlt, die fünfte, sechste, siebte Saison hintereinander, wo die Ravens im Sommer wieder mal den Wide Receiver umbauen müssen. Ja, Und täglich grüßt das Mummeltier. Es ist schon ein bisschen mühsam, aber gut, wieder mehr Wide Receiver-Tape anzuschauen in der Draft Preparation. Und ja, macht auch Spaß, kennen wir ja schon. Ja.
1: Naja, vielleicht holen wir Hollywood Brown wieder zurück. Also ein pick fan mir das auf jeden Fall wert. <lacht> <lacht> ähm, zu guter da gibt es einen
0: anderen Wide Receiver in Arizona, den ich möchte, aber gut. Den haben
1: wir doch schon, Andy Isabella, meinst du doch, oder?
0: <lacht>
1: ja. <lacht> ja, genau, Andy
0: Isabella natürlich. <lacht> <lacht> ah, nicht schlecht. Ja. Wusste ich lange nicht, ob es den wirklich gibt oder, oder nicht. <lacht>
1: Tatsächlich so, aber er hat ja sogar gespielt. Ähm, zu guter Letzt, Benno, noch eine Meinung interessiert mich da dazu. Richard Batman sieben Spiele gemacht, davon, ja, sagen wir mal, sechs Spiele gemacht. Bei dem ähm, siebten Spiel war er schon verletzt. Eigentlich waren es nur fünfeinhalb Spiele. Da stehen am Ende 285 Yards auf der Uhr. Findest du das nicht ein bisschen enttäuschend für einen Wide Receiver Nummer 1, der in sechs, sieben Spielen nur oder unterhalb der 300 Yards ist?
3: Ja, also natürlich, wenn man das jetzt rein nüchtern von den Zahlen betrachtet, ähm, erwartet man sich da schon mehr. Gar keine Frage. Aber man muss sagen, dass er dann eh schon angeschlagen war. Also ich weiß nicht mal, ob der überhaupt ähm, so viele Spiele dann wirklich komplett gesund gemacht hat er fand halt so in den ersten drei, vier war es halt wirklich ähm, auffällig da hat es sich dann ja auch gut verteilt ich meine, ja, da darf man nicht immer nur die Stats sehen die er selber zieht, sondern natürlich auch muss man dann ein Duvernay oder die Titans mit reinnehmen, was die in den Spielen geleistet haben aufgrund ähm, dessen, dass ein Richard Bateman da war und einfach äh, Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat ich muss ähm, mich im Nachhinein der Saison auch ein bisschen revidieren, ich war vor der Saison optimistischer als viele beim Wide Receiver Room. Ich ähm, habe sehr darauf gehofft, dass eben, wie Nils schon gesagt hat, ähm, die Receiver aus der zweiten Reihe den, den nächsten Schritt machen, dass sich das äh, bewahrheitet, dass sich die Hoffnung und äh, das, was man im Draft von ihnen gesehen hat oder in ihnen gesehen hat, bewahrheitet. Und war die ersten Wochen halt auch echt... Ähm muss ich sagen, eigentlich in meiner Meinung habe ich mich da bestätigt gefühlt. Weil, du warst doch sehr ähm, garstig,
1: wenn man was dagegen gesagt hat. Da warst du sehr garstig. Ich erinnere mich noch sehr gut.
3: Ja, weil mir das immer auf den Sack ging, weil es wurde so viel geändert und die Defense wurde verbessert und an der O-Line wurde gebaut. Und du kannst halt nicht in einer Off-Season alle Baustellen auf einmal schließen. Das geht einfach nicht. Da gibt es nicht genug äh, Kapital für und ähm, man wusste ja auch nie, wird jetzt noch der Vertrag von Lamar irgendwie was und sonst, also das das schaffst du einfach nicht. Das ist nicht drin. Und ähm, zumindest nicht so, wie die Ravens ähm, ähm, wirtschaften. Ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Und von daher war ich da am Anfang auch ein bisschen gastig, weil ich sah, lass die doch erst mal sehen. Das war diese Saison die erste Chance, wo die wirklich ähm, ja, performen mussten. Ne? Und am Anfang sah das gar nicht so schlecht aus. Ja und als Batman sich dann verletzt hat, dann hat man natürlich wirklich, dann kam so der Kracher und dann hat man gesehen, jetzt es halt echt an am Nummer 1 Receiver, der die anderen ein bisschen entlastet. Und Nummer zwei. Und das konnte und Nummer zwei ja, aber das konnte man dann in dem Fall nicht ähm, ja aufrechterhalten und dann war es halt irgendwann so weit, dass dann nur noch äh, auf die Titans geguckt wurde und ja die dann auch nicht so viel Unterstützung bekommen haben, manchmal von Roman und äh, natürlich auch von den übrigen Receivern. Ähm, ja, und dann sah halt die Offense aus, wie sie aussah.
4: Da konnte Aber man wenn ich da kurz, sein. Ja. Wenn ich da kurz einhaken kann. Hack das ein. ist so ähm, für mich persönlich der Breakpoint der Saison, weil ich finde, man hat halt schon am Anfang der Saison und dann auch gerade, als Bateman sich verletzt hat, hat man halt schon gemerkt, so okay, das ist mit den Receivern, das gibt nichts, auch relativ früh in der Saison und dann tradet man einen Zweitrunden-Pick, du sagst es eben, man kann nicht alle, alle Lücken in einer Saison schließen, bin ich ganz bei dir, aber man tradet einen Zweitrunden-Pick für einen inside linebacker in einer Defense, die gerade wieder gesund wird, natürlich hatte er seinen Impact, aber ich glaube, man hat mit diesem Trade gesehen, dass die Ravens die, die, die Spiele die über die Defense gewinnen will. Und das schaffst du in dieser heutigen NFL nicht mehr. Dafür ist ein Mahomes, egal wie gut die Defense ist, da ist ein Burrow, egal wie gut die Defense, da ist ein Josh Allen, egal wie du, gut die Defense ist. Die schaffen es immer, einen Weg zu finden, wenn sie drei Receiver haben. Und das war so eine Sache, die mich an diesem Trade gestört haben Weil die Ravens haben versucht, mit dieser Defense das Spiel zu gewinnen und geben einen Zweitrunden-Pick ab für einen Inside-Linebacker wo ich halt einfach gesagt hätte, trade für einen Receiver, hol dir eine Waffe ins Haus, dass du halt auch mal Spiele gewinnen kannst und nicht jedes Spiel mit 16, 16, 10 oder 9, 19 oder was weiß auch ich immer äh, gewinnst bzw verlierst, weil du einfach keine Waffen hast, außer Mark Andrews. Und das hat mich so, so gestört an, der, an dieser Saison, wo ich halt auch selber für mich dachte, gut, mit dem Trade, ähm, ja klar, wir sind in die Playoffs gekommen, das alles gut, aber für mich war da schon klar gut, das wird diese Saison nichts werden. Einfach weil wir die Ressourcen in meinen Augen falsch einschätzen und verbrauchen.
1: Fairer Punkt, Jetzt fairer Punkt. Ben hat gerade schon so eingeatmet. Ja, das, damit würde
0: ich auch noch <lacht> gerne was dazu sagen. Ja, sag Olli. Sag, ich würde auch gerne was dazu sagen, weil das sehe ich prinzipiell auch so und habe mich auch, habe damals auch ziemlich moniert, warum man das, das nicht in einen Wide Receiver steckt, diese, diese Munition, sage ich jetzt mal. Aber wenn man den Markt sieht, wie teuer auch Wide Receiver Trades ist, ich sage nur mhm. Chase Claypool, kann ich es zu einem gewissen gerade auch verstehen, muss ich sagen. Und den rokon Smith-Trade ja. Da bin ich noch etwas hin- und her gerissen, weil das definitiv ein, ein Puzzlestück für die Zukunft ist, ein Baustein für die Zukunft, aber ich verstehe Nils Punkt schon hundertprozentig und, und bin da auch bis zu einem gewissen Grad dabei. Ähm, aber wie gesagt, für mich war der größere Fehler, dass man im Sommer nichts gemacht hat. Das war für mich der Kardinalsfehler, den man halt wirklich teuer zahlen musste. Denn ich glaube, die Ravens haben unter Tradelern sicher auch ihre Fühler ausgesteckt. Ich hätte ja immer auf den Brandon Cooks gehofft zum Beispiel, aber gut ist halt nichts geworden und ich bin auf jeden Fall gespannt, ob man jetzt im Sommer genauso gegensteuert wie damals bei der O-Line, denn die O-Line hatte man auch verschätzt, da hatte man sich verschätzt und relativ schnell wieder aufgepäppelt, sage ich mal und das wäre auch im Wide receiver Room dringend nötig dieses Jahr.
1: Man könnte auch sagen, der Kardinalsfehler war der Trade zu für Orlando Brown. <lacht> 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 Für Orlando
4: Brown. <lacht> ähm, für, für Hollywood Brown. <lacht> Ach so. Markis Brown.
1: Markis wobei, Brown
4: ja. wobei ich tatsächlich diesen Trade jederzeit wieder machen würde. Ja, also
1: ich glaube, da sind ja. wir uns alle einig, dass ja, wir same. diesen ja. Trade sofort wieder machen würden. Vor allem für, für das, was da gespielt wurde. Äh, hm. Aber bevor wir jetzt noch ewig an den Wide Receivern weiter rumsprechen, oh, Benno möchte jetzt unbedingt noch was dazu sagen. <lacht>
3: Ja, ich würde nur sagen, ich kann Nils Punkt ein bisschen nachvollziehen, aber ich sehe das auch wie Olli, dass eben der Markt nicht da war in der Saison für einen vernünftigen Wide Receiver, für einen äh, fairen Preis. Und am Ende muss ich sagen, bin ich mit dem Smith-Trade halt äh, doppelt zufrieden. Und das werde ich nachher auch noch, äh, wenn wir dazu kommen, auch noch mal äh, ein bisschen mehr ausführen. Ähm, ja.
1: Gut, gehen wir weiter. Wir brauchen ganz schön lange heute. Ich hoffe, ihr habt auch ordentlich ja. Sitzfleisch dabei. Äh, gehen wir weiter und gucken uns äh, die Running Backs an. Oder Halfbacks, wie er das auch immer sehen wird. Da hatten wir einige dabei. Aber die prominentesten beiden Namen sind immer noch Gus Edwards und ein äh, J.K. Dobbins. Ähm, obwohl, man müsste eigentlich noch sagen, Kenyon Drake. Der war auch nicht verkehrt. Äh, Gus Edwards kam mit hohen Versprechungen in die Saison. Aber mich muss er, also mich hat er tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Ähm, Oli, wie sagst du denn Gas-Edwards über die neuen Spiele?
0: Ja, ich glaube, Edwards hat schon auch seine, seine Momente gehabt. Man merkte halt, dass vielleicht noch die Dynamik und die Explosivität nach dieser schweren Knieverletzung fehlt, ähnlich wie es bei Jackie Dobbins zu Beginn der Saison war. Und das wird einfach eine Weile dauern, bis der wieder bei 100% ist, vor allem über, diese, über diesen physischen Laufstil, den er für sein Spiel auch braucht und benötigt. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, was die Ravens im Sommer machen, weil dessen Capit ist nicht zu so klein für nächste Saison. Und bin ich gespannt, ob sie den wirklich halten. Ich glaube, sie wollen ihn halten. Aber das wäre so ein Spieler, wo ich mir vorstellen könnte, dass man sich schweren Herzens trennen muss.
2: Ja,
1: es ist halt immer sehr unangenehm für eine Nummer, ein Nummer zwei Running Back, was er ja Nummer halt ist, viel Geld zu zahlen. Aber auch da kommen wir im Laufe der Offseason auch nochmal näher drauf zu. Ähm, J.K. Dobbins, acht Spiele gemacht, 520 Yards, hat eine super Saison, 5,7 Yards Average gehabt, äh, Benno. J.K. Dobbins, ein Jahr haben wir auf jeden Fall noch mit ihm. Denkst du, es wird nächstes Jahr, denkst du, wird nächstes Jahr besser genutzt als dieses Jahr?
3: Ich denke, er wird nächstes Jahr besser genutzt als dieses Jahr ähm, schon allein auch, weil, ja, keine Ahnung, ich glaube, er noch, noch fitter sein wird, als er jetzt schon war. Ich glaube, der wird richtig, äh, an der Offseason richtig daran arbeiten, dass er eben diesen, ähm, ja, diesen Breakaway-Speed wieder ein bisschen mehr bekommt, dass er halt nicht äh, eben nach 2025 Arzt dann doch schon eingeholt wird, weil er einfach nicht. Äh, noch nicht fit genug dafür war, was er auch selber gesagt hat. Ähm, aber am Ende, muss ich sagen, hat man von der Dosierung vielleicht perspektivisch gut gemacht mit der Belastung bei ihm. Ähm, und ja, ich fand ähm, man hat gesehen, was er für Qualitäten hat, wie er diesem Laufspiel nochmal einen extra Push gegeben hat, einfach mit seiner Möglichkeit, ähm, auf kleinsten Raum die Cuts auszuführen, äh, wirklich die, die winzigsten Lücken irgendwie zu nutzen, ist das, was, ähm, was, was wir vor dem Draft gut an ihm fanden, was wir in seiner ersten Zeit bei den Ravens richtig gut fanden und ähm, da fand ich krass, dass man das eben schon wieder gesehen hat und das hat mich auch so ein bisschen das ähm, ja, in den Hintergrund drücken lassen, dass er halt eben dann bei manchen Runs, wo er vielleicht hätte weglaufen können, nicht weggelaufen ist <lacht> zum Touchdown. Aber ähm, hey, krasse, krasses Comeback von ihm und ja, bin da sehr, sehr positiv gestimmt.
1: Auf jeden Fall. Ähm. Ich habe die Frage ein bisschen dumm gestellt, muss ich auch zugeben. Ich wollte eigentlich mehr, ich, ich wollte eigentlich mehr die Beleuchtung auf die letzte Saison und äh, auch vor allem aufs letzte Spiel. Jetzt weiß ganz bestimmt, worauf ich hinaus will. Warum haben wir einen J.K. Dobbins so selten in der Red Zone genutzt, wenn er denn gerade da diese großen Qualitäten hat? Greg Roman. <lacht> Gut, gucken wir weiter. <lacht> Ja, siehst du das genauso, ähm, dass ähm, wir ihn hätten anders einsetzen sollen, mehr einsetzen sollen. Ähm, wie ist dein Gedanke dazu?
4: Definitiv. Also ähm, ich muss ans Playoff-Spiel zurückdenken, beziehungsweise an das Week-18-Spiel, nachdem Dobbins dann sagte, hier, ich will das Team tragen, ich bin derjenige, der, der den Unterschied machen kann, Sage ich jetzt mal, das war nicht der Wortlaut, aber äh, ich sag jetzt mal so im Sinne, und dann kriegt er in der Red Zone einen Pass, streckt sich da mit allem, was er hat, zum Touchdown und das war so sein einziger Touch in der Red Zone. Ich finde, da hat man halt wirklich seinen Willen gesehen, dass er wirklich da ist, zu sagen, hier unser Franchise-Quarterback, der ist nicht da, wir spielen mit einem Backup-Quarterback, damit ich derjenige, der, der jetzt den nächsten Step macht, auf den ihr euch verlassen könnt und dann wird er von den Coaches so gar nicht genutzt. Das hat mich dann doch sehr enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, ähm, weil ich den Dobbins einfach als Spieler sehr gerne mag, ähm, seinen Laufstil sehr gerne mag und ich finde, man hat es diese Saison ähm, noch mehr gemerkt als, als ohnehin schon, was der für einen Unterschied in der Offense machen kann, wenn man mal bedenkt, dass er die ersten Spiele gar nicht gespielt hat, wie da unser Rushing-Game aussah, ähm, wie ineffizient es war, wie, wie schwerfällig es war, mir fällt das Spiel gegen die Giants gerade in den Kopf und wie anders das dann war, als er auf dem Platz war, selbst mit 80% und noch nicht Vollspeed war der einfach besser und das Run-Game war besser und effizienter. Ähm, ja, wie gesagt, Also man kann viel auf diesen Fumble von, von Huntley rum, rumhacken. Ähm, ich bin da der Meinung, gib den Ball deinem besten Spieler in die Hand und das war halt in den Playoffs Dobbins und das haben sie nicht gemacht und dementsprechend auch folgerichtig sind das Spiel verloren. Ist auf jeden
1: Fall was dran. Wir hatten auch noch so Namen wie Canyon Drake, die sich so ein bisschen, ja, als kommt, wir müssen uns nicht darüber streiten, ein Canyon Drake ist halt kein Number One Running Back, kein keine Bell Cow Running Back, wie man es auch immer sehen will. hatte aber am Ende hinter Lamar Jackson die meisten Rushing Attempts, 482 Yards, 4,4 Yards, was auch nicht schlecht ist. Ähm, war auf jeden Fall ein Name, der denn sozusagen den Upstep gemacht hat, nachdem auch seine Nummer gecallt wurde und ähm, ja, sich durchaus eventuell auch für die nächste Saison empfohlen hat, nochmal einen kleinen Vertrag zu bekommen, zumindest fürs Training Camp. Ähm, ja, interessant auf jeden Fall, wie das weitergehen wird mit den ähm, Running Backs in Baltimore. Viele Namen auf der Kippe, aber ich denke, wir sind jetzt alle alle, alle einig, dass J.K. Dobbins da die Nase vorn hat. Ich würde gleich weiter zur nächsten Position gehen und zwar zum Prunkstück sozusagen, der, der Offense, die Offense-Line. Und wer bin ich darüber zu urteilen, wenn ich Benno dabei habe? Benno, erzähl was über die Offense-Line. <lacht> erzähl was über die Offense-Line. Halt, 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 warte, 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 warte. warte.
3: Ja, auch heute ähm, haben wir das Trench Battle und äh, ich fasse das heute einfach mal so auf, ähm, dass äh, die Offense Line äh, oder be bestimmte Teile der Offense Line den, den Kampf äh, gegen sich selber oder gegen sehr hohe Hürden gewonnen haben und ähm, ja, die Offense Line wurde komplett fast umgekrempelt, ähm, wir hatten Kevin Seidler, der ähm, ja, wieder eine absolut äh, solide Saison gespielt hat auf äh, seiner Guard-Position, ähm, richtig stark ähm, hat, äh, ja, performt hat, sowohl im Run ähm, als, auch im, als auch im Passblock. Ähm, kann man einfach nicht meckern. Das ist eine Stütze. Der hat Morgan Moses rechts an die Seite gestellt bekommen der sich am Ende doch als einer der besten Right-Tackles in der Liga auch mit etabliert hat, der sicherlich ab und zu mal ein pass -Rush duell verliert gegen einen wirklich schnellen Passrusher. Das ist einfach so, du kannst auch nicht alles gewinnen in der Liga. Da gibt es sehr wenige Spieler, die auf der Tackle-Position die Qualität haben, da irgendwie starke pass wirklich komplett aus dem Leben zu nehmen, oder aus dem Spiel zu nehmen. Das war erst ein bisschen fies. Ähm, blöd ausgedrückt. Ja. Ähm, ben Powers, ähm, ja, Wahnsinnssaison auf Left Guard, muss man sagen, der hat echt auch einen Sprung gemacht. Ähm, sicher im Pestblocking noch stärker als im Run. Äh, Runblocking, der musste auch viel äh, Tyler Linderbaum aushelfen äh, im Pestblock, ähm, zu dem ich jetzt äh, auch nochmal komme. Rookie Center, wir hatten schon den Trade äh, angesprochen dass wir alle der Meinung sind, dass, dass das ein guter Trade war, und dem wir jederzeit wieder machen würden. Ich würde ihn absolut jederzeit wieder machen. Du hast äh, einen Blue chip player auf Center, der sicher noch an seiner Stärke und Physis was tun wird. Der ist noch jung. Ähm, der ist noch nicht 23. Da kann noch ein bisschen was äh, an Frame gewinnen, um dann auch gegen kräftige Defensive Tackles äh, besser zu bestehen. Und Der wird seine Erfahrungen sammeln. Ähm, richtig, richtig gut, hat mir, hat mir super gefallen, wirklich ähm, auch, ja, von seiner ganzen Art und Weise, wie er sich so gibt, ganz ähm, ruhiger, bodenständiger Typ, ähm, fand ich richtig cool und ähm, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt wäre ich gerade ein bisschen sentimental, <lacht> wenn ich da vorkomme, ähm, lacht bitte nicht, aber ähm, mir steigen gerade ein bisschen die Tränen in die Augen, wenn ich an Ronnie Stanley denke, weil ähm, das waren krasse zwei Jahre für ihn, wo er uns nicht zur Verfügung stand, wo er sich krass durchkämpfen musste durch Rückschläge, was seine Verletzungen angeht. Und ähm, ja. Boah, ist das krass, wie wir gerade mit dem emotionalen.
2: <lacht> ja, was ist aber denn los?
1: Ich halte ich gerade deine, halte deine das Hand, wirklich. du weißt es.
3: Ja, aber ich bin ähm, einfach wahnsinnig stolz auf den Jungen, dass der so zurückgekommen ist und sich wieder als einer der Top-Left-Tackle in der Liga etabliert hat. Und ja, also insgesamt muss man einfach sagen, diese Offense-Line, auch dass sie in der ähm, Konstellation über weite Strecken der Saison zusammenspielen konnte, äh, gesund blieb. Man hat einfach den, den äh, Weg nach oben gesehen, den sie zusammen eingeschlagen haben über die Saison und richtig gut performt haben. Und ja, um, ich bin einfach richtig, richtig stolz auf die Jungs. War das, richtig geile Saison.
1: Das nimmt mich glatt, das nimmt mich glatt mit, das <lacht> nimmt mich glatt mit. Jetzt können wir sagen, Talk Like a Raven, 100 Folgen lang, alle Emotionen, alle Emotionen haben wir mit, mit rausgenommen hier. <lacht> ja, ich werde das jetzt einfach mal mit einem dummen Witz überspielen.
2: Ähm,
1: Nils, wie fandest du denn unsere ähm, O-Line? War sie wirklich so die Macht wie Benno es gerade angesprochen hat?
4: Ähm, ja, man muss ja nur mal auf die Total Stats gucken. Ähm, für eine ganze Saison lang äh, letztes Jahr, wo wir alle noch über die O-Line gemeckert haben und gesagt haben, hm, da kommt sehr viel Druck auf den Quarterback zu mit 178 Pressures. In der ganzen Saison ähm, haben wir uns verbessert auf äh, 123 Pressures. Ähm, deutlich stabiler gewesen. Ähm, Im Runblocking deutlich, deutlich dominanter gewesen. Und ich kann da auch eigentlich nur dem Benno übereinstimmen, dass ich stolz auf die O-Line bin. Auf einen bestimmten Spieler kommen wir, glaube ich, später nochmal zu sprechen. Kleiner Spoiler-Alert. Aber ja, ich kann auch... Also ich finde den Turnaround, den die Ravens gemacht haben mit Morgan Moses, ich fand den, den Signing damals schon klasse, dass man da jetzt nochmal einen erfahrenen Right Tackle holt. Man hat auch damals dann gelernt aus 21er saison wo man dann ja auch ohne Backup-Tackle in die Saison gegangen ist und Stanley sich ja auch direkt verletzt hat und man dann irgendwie keinen Backup-Tackle mehr hatte außer McCarry und ähm, ja, the one and only Villanueva, ähm, dass man dann dieses Jahr auch dann noch... Ähm, ja, sich dann per Draft verbessert hat, man hat McCurry in der Intern gehabt, man war gewappnet und äh, ja, wie gesagt, die ersten vier Spiele Stanley ja noch nicht gespielt und ähm, ja, man hatte zumindest den Plan B parallele oder wie man den auch gerne ausspricht mit den paar Snaps war ich auch zufrieden mit dem die man da gesehen hat ähm, ja, und wie gesagt, das, das war so die Positionsgruppe, wo ich halt einfach die sich einfach gut entwickelt haben, wo ich aber auch aufs Front of the Stolz bin, dass sie gesehen haben, okay, letztes Jahr haben wir da Fehler gemacht, gerade auf der Tackle-Position, dass wir halt keine Tiefe drin haben, ähm, sind das Problem angegangen, auch dank, dass der Villa zurückgetreten ist ähm, und man hat sich abgesichert und äh, ja, ich bin guter Dinge für die nächste Saison, was das Thema Oline angeht.
1: Ja, und ich äh, gehe da auch, du hast ihn gerade schon genannt, einen meiner absoluten Lieblingsspieler in dieser Line, Patrick McCarry. Äh, es war immer wieder, es ist irgendwie ausgefallen, keine Ahnung. Morgan Moses hat sich kurz kurzen Knöchel verknackst, musste vor einen Drive runter, Patrick McCarry rauf. Ich finde, man hat nicht wirklich einen Qualitätsabfall in solchen Momenten gemerkt. Also auch gerade am Anfang der Saison, als McCarry und Stanley immer wieder gewechselt haben. <lacht> Da muss man auch sagen, das hat Greg Roman, das war eine gute Sache, die er gemacht hat, sobald er halt einen von den großen, schweren Jungs sozusagen runtergenommen hat, damit meine ich Stanley oder ähm, Moses, kam ein McCarry und er hat direkt diese, die Schnelligkeit oder die Bewegung, die ein Patrick McCarry hat, ausgenutzt. Und ähm, dann sah das, das Run Game sah anders aus in dem Fall, ne? wenn du halt wirklich so einen, so einen Spieler hast, der, ja, okay... Kräftemäßig, unterlegen ist bei vielen ähm, Gegenspielern, aber durch seine Schnelligkeit viel, viel wegmachen kann, wurde der immer richtig gut eingesetzt und ähm, ist egal. Also der spielt ja wirklich alle fünf Positionen in dieser Line. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der Right Tackle hat er wahrscheinlich noch nicht gespielt. Aber ansonsten hat er irgendwie alles. Doch, gespielt.
3: hat er auch schon gespielt. Ja, doch,
0: doch, und auf jeden hat, Fall. Der Die hat letztes Jahr Tacklers gespielt. Oh,
3: Verzeihung, verzeihung. verzeihung ja, war sogar
0: ey. Starter letztes Jahr.
1: Dann war das Left Tackle? Ich weiß es nicht mehr. Ist auch schon egal.
3: Doch, hat er hat auch schon
1: gespielt. Hat er schon Fullback
0: gespielt? Hat er schon Fullback gespielt? Hat er gespielt hm? dieses Jahr? Ich glaube, dieses das Jahr hat er mich nicht, nicht gewundert, gespielt. Der Roman. Der
1: Roman. <lacht> Sagen wir so, für mich ist das immer noch eigentlich der O-Liner. Wenn du so einen Spieler im Roster hast, ne, der fünf Positionen auf einem sehr gut, also der ist jetzt kein Elite-Niveau und auch nicht das super non Plus Ultra, aber du schmeißt den rein, egal auf welche dieser fünf Positionen und du hast da eine solide Leistung. Für mich ist das, also das ist immer noch mein, mein liebster O-Liner, obwohl er halt nominell kein Starter ist, aber dieser Spieler ist halt einfach Gold wert. Äh, Olli, möchtest du noch was zur O-Line sagen?
0: Ja, ich glaube, ihr habt das schon super ausgeführt. Ähm, ich habe nur das über das Jahr immer wieder verfolgt, Ben Baldwin, den kennt ihr sicher auf Twitter, der macht ja immer so ein, ja, so ein Composition-Rating, wo er das zusammenzählt, was PFF was SIS und ESPN so macht und Composite-Rating sollte das heißen. Und da waren die Ravens am Ende der Saison Dritter für die O-Line und ich glaube, das spricht auf jeden Fall dafür, dass man hier sehr viel richtig gemacht hat. Und ein Punkt, der mir noch wichtig ist, war geht auch sicher einher mit, mit dem linderbaum die Ravens sind etwas weggegangen von, wir brauchen nur Mauler in der O-Line, sondern können eben auch bewegliche O-Line einsetzen, auch wie Sam McCary ist zum Beispiel und unser Run-Game damit auch diversifizieren und das lässt mich auch positiv stimmen, dass du die O-Line nicht wirklich anfassen musst, wenn ein neuer Offense-Koordinator kommt, der das Running-Game mehr oder weniger vielleicht auch etwas umbaut und ein bisschen weggeht von sehr viel Power-Run und, und, und Counter-Run etc. Von daher macht mich das echt sehr sehr positiv und ja, sowohl, sowohl im Pass-Blocking als auch im Run-Blocking vor allem, ja, wo die Ravens ja trotzdem diese Saison noch das zweitbeste Running-Game in der Liga hatten, was sicher mit einem Greg Roman und vor allem meinem Lama Jackson zusammenhängt, aber auch da war die O-Line voll da und ich glaube, ihr habt sonst alles gesagt und wie ich vorher schon kurz erwähnt habe, so oder so ähnlich einen Approach würde ich mir auch auf der Wide Receiver Position wünschen, dass man wirklich, ja, mehr oder weniger nicht mit diesen Notlösungen rangeht und sich darauf verlässt, wenn ein Spieler draußen ist, dass man dann wirklich auf die Schnauze fällt, weil da sind die Parallelen meines Erachtens etwas da von der O-Line letzten Jahr und dem Wide Receiver in dieses Jahr und ja, wie gesagt, ich glaube, bis auf Ben Powers, den wird man wohl nicht halten können, kann man alle, alle Starter auch auf nächstes Jahr mit auf diese Starter zählen und man hat die Tiefe, man hat einen McCarry, man hat einen Christian Kolon, der diese Saison teilweise auch gespielt hat und ein Ben Cleveland. Von daher, man wird sicher den einen oder anderen Spieler noch holen, aber ich glaube, mittel- bis langfristig oder kurz- bis mittelfristig, wollte ich sagen, ist man da auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut aufgestellt.
1: Da bin ich auf jeden Fall vollkommen bei dir. Kommen wir zur letzten offensiven Position und das sind die Quarterbacks. Lamar Jackson, nicht alle Spiele gemacht, wieder verletzt raus mit äh, High Ankle Sprain? Ich wollte schon Knie sagen.
3: Ne, ist schon Knie. Verdammt, verdammt. PCL
1: Sprain.
2: Ja.
1: Patrick Mahomes hat ja. den High Ankle Sprain. Himmel, Herrgott, nochmal. Diese Richtig. ganzen Verletzungen bei Quarterbacks immer. Ähm, ja. Benno, geht's dir besser? Kannst du über Lamar Jackson sprechen?
3: <lacht> ja, ich habe nicht wieder gefangen. <lacht> und ich fand äh, sehr schön, dass ihr speziell nochmal auch McCurry mit äh, eingebunden habt. Ähm, sehr, sehr verdient. Richtig, richtig guter ähm, Sixth Man in der Offense-Line. Wahrscheinlich der Beste in der ganzen Liga. Ähm, ja, Quarterback, Lamar Jackson. Ähm, man muss sagen, dass die Offense natürlich, äh, wie wir es vorhin auch schon hatten, durch äh, als wir über die Receiver gesprochen haben, natürlich ganz schön eingeschlafen ist, so gerade im Passspiel. Ähm, das hat es für Lamar auch unglaublich schwer gemacht, ähm, da wahnsinnig produktiv zu sein. Ähm, aber wie wir es halt von ihm kennen seine einzigartige Qualität ähm, ja, Plays zu, zu verlängern ja sich Zeit zu erkaufen auch die was ich gut fand war wie er die die Pocket dirigiert hat teilweise das hat man äh, da hat halt dieses Offense Line Play und ähm, ja da hat man gesehen dass er das ziemlich gut kann wenn die O Line fit ist ja und nicht jede äh, jede Woche da irgendwie andere Leute stehen und so das äh, fand ich eigentlich gar nicht so schlecht ähm, hat ähm, ja eigentlich ziemlich solide gespielt und aus meiner Sicht ähm, mehr dann unter dem offenen System, unter dem Playcalling und ähm, ja, der fehlenden Qualität auf Receiver gelitten, ähm, ja, als, es, äh, als es ihm zuzuschreiben. Also ähm, bin da eigentlich wirklich sehr, ja, sehr positiv. Und er hat halt in der Zeit auch gezeigt, ähm, warum man ihn unbedingt verlängern sollte.
1: Absolut fair, absolut fair. Ähm, ja, man muss auch sagen, Lamar Jackson, nach, nachdem Rashard Bateman verletzt raus war, die letzten, was waren das, fünf Spiele, die, die Lamar ohne Rashard bestreiten musste, war Lamar Jackson diese Offense. Ja, es die gab auch wieder ein, zwei Spiele, da war Mark Andrews nicht da, der ist ein, sehr likely dafür eingesprungen. Ähm, am Ende des Tages war Lamar Jackson die Offense. Und hat auch gerade durch sein explosives Running-Game gezeigt, ja was dieser was dieser Spieler wert ist. Ne? Also zeigt mir einen anderen Quarterback, ja, der ja. Mit, mit so einer Receiver-Qualität äh, da mehr rausholt. Also da gibt es nicht die Und der Finale. hat, er auch,
3: schon wieder, hat er auch schon wieder 760 Rush-Hards äh, in der Zeit, die er gespielt hat. Also, ja. <lacht> Das ist schon wieder krass, wenn du das überlegst und, und 17 Passing-Touchdowns und äh, ja, ne, das ist. Ähm, wo hätte das mit gesundem Receiver-Squad hinführen können, ne? da hätte wäre Wenn und Aber, aber äh, man muss ganz ehrlich sagen, das äh, spricht halt wahnsinnig für ihn.
1: Da hätten wir jetzt keine Season-Review machen müssen, da würden wir jetzt ganz heiß auf heute Abend warten, <lacht> <lacht> achso, heute ist übrigens Sonntag bei uns. Äh Vielleicht, hätte ich vielleicht vorher sagen müssen Wir nehmen am Sonntag auf Heute Abend sind die ähm, Die Conference-Championships Ja, mit einem gesunden Lamar Jackson Hätten wir vielleicht jetzt schon ganz nervös äh, wenn wir auf und ab gegangen Und hätten das Spiel heute Abend Gegen die ähm, Chiefs erwartet nee das wären ja dann nicht die Chiefs gewesen Ist auch shit egal nee. Die hätten wir dann ja Letzte Woche vernichtet Dann wären es die Bills ja. wahrscheinlich gewesen oder die Jackwars. Oder die Jacks, ja, wer weiß. <lacht> egal, <lacht> egal, egal. Äh, liegt in der Vergangenheit, da wollen wir heute nicht drüber sprechen. <lacht> Verstehst du, wegen Season Review eigentlich sprechen wir nur über die Vergangenheit. Ja, 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 ja okay. wir sprechen
3: nicht über die Vergangenheit.
1: <lacht> äh, wir hatten auch einen anderen Quarterback und ähm, Olli, Tyler Handley, kamen dann rein. Ich fand, er hat ein bisschen stagniert zu letztem Jahr. Wie hast du das gesehen?
0: Ja, da willst du durchaus recht haben. Ähm, war auch etwas enttäuscht, wenn ich, ich weiß, Tyler Huntley hat einige Ähnlichkeiten zu Lamar Jackson. Er auch, kann auch gut laufen. Er hat auch diesen Sidearm-Release ab und an. Eigentlich also die Statur. Lamar Jackson hat deutlich zugelegt, muskulös. Also ist die Statur vielleicht nicht mehr ganz gleich. Ähm, aber er hat sicher ähnliche Stärken. Aber er ist einfach kein guter Deep Thrower ja, Und da, das hat diese sowieso schon sehr dezimierte Ravens-Offense noch weiter gehemmt, würde ich sagen. Ähm, ich will trotzdem den Hut vor ihm ziehen. Vor allem vor dem Spiel gegen die Bengals. Das war, ja, der Fumble, der war kacke, ja. Da muss er vielleicht nicht den Hero Ball spielen und einfach den Kopf unten lassen und sich von Mark Andrews in die Endzone schieben lassen, aber ich glaube, was er trotzdem abgezogen hat, war ganz, ganz groß und wir wissen, wie gut die Bengals sind und wir hatten sie mehr oder weniger fast am Ausscheiden, so knapp dran und von daher bin ich gespannt. Ich glaube trotzdem, dass Tyler Handler einer der besseren Backups in der Liga ist, weil er doch auch Ähnlichkeiten hat und dann Anthony Brown, man merkt, er hat doch auch seine Limitationen, auch wenn er sicher, was den Deep Ball angeht, etwas Vorteile hat, aber dennoch ist er, was Entscheidungsfindung und Accuracy angeht, sicher nicht das, was ein Teil der Handel ist. Ich muss trotzdem jetzt noch kurz was zu Lamar Jackson sagen, ganz, ganz kurz mit ein paar Statistiken, weil ich doch ab und an gelesen habe, seine Saison ist nicht ganz so überragend gewesen, das sehe ich nämlich dezidiert nicht so, ja, er ist der fünftbeste um, Quarterback nach PFF mit einem Grade von 85,2. Er ist bei EPA per Play der 13. beste Quarterback, was aber EPA per Play sehr oft über die ganze Offense was ausspricht. Ja. Und vor der Bateman-Verletzung war er der 7. Er ist bei ESPN im QBR 9. Und wenn wir uns das ansehen mit dieser Offense, mit den ganzen Dingen, die er mit denen er arbeiten musste und wie Benno schon gesagt hatte, er hatte wieder über 700 Rushing Yards, war am Weg wieder 1000 Rushing Yards zu haben. Er hatte, ja, wer ihm immer wieder vorgerufen wird, er ist mehr Running Back als sonst, was die Witze werden schon langsam alt. Ja. Er hatte den längsten Throw diese Saison mit 63,2 er Yards auf john Jackson, wo ich im Stadion war, ich will es nur kurz sagen, give <lacht> him the fucking money, wirklich. Also ich kann es nicht mehr lesen, ich hoffe einfach, er bekommt seinen Back und ist ein Ravens for Life, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Lama Jackson war oder ist nicht die Offense, seitdem Bateman verletzt ist. der ist die Ravens-Offense, seitdem er 2019 das Zepter von Joe Fleck übernommen hat. Oder 2018, sorry. Seitdem ist Lama Jackson diese Offense. Und ich hoffe einfach, mit einem neuen OC und neuen Waffen kommt das nochmal ein neues Fern, weil Lama Jackson ist ein Top-5-Quarterback in dieser Liga. Und wenn du so einen hast, dann lässt du ihn nicht gehen. Punkt aus, Ende. Amen.
1: Nils, das war jetzt gerade eine ziemliche Lobeshymne auf Lama Jackson. Hast du das, siehst du das genauso?
4: Ähm, also zuallererst auf jeden Fall gibt ihm das Geld. Ähm, der hat es verdient. Ähm, aber nicht mein, von den Ravens.
2: <lacht>
4: <lacht> <lacht> doch 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 doch. Nee, aber ich finde, man hat es man gerade gemerkt, wo der Quarterback-Tausch war. Diese X-Faktor in der Offense, der ist einfach dahin. Ähm, für mich ist immer so, auch in den vergangenen Jahren, es gab immer so diese, diese Frustration zwischen Roman, dem Passing Game und Jackson immer einer hat Fehler gemacht und ja, das ist halt so für mich immer gewesen, ich bin noch nicht zu 100% überzeugt, gerade dieses Jahr finde ich, hat man dann doch gemerkt, was die Offense einbüßen muss, wenn Jackson nicht da ist und das ist ja dann nicht Jacksons Fehler, sondern eher der Fehler vom OC. Ähm, ich meine, wir hatten, wir hatten, nachdem Jackson weg war, gar keine Baseline mehr im Passing-Game. Ähm, was mich halt immer bei Jackson frustriert ist, er versucht immer den Hero zu spielen, immer das Big Play zu suchen. Er wirft lieber den 50 Yard pass als den Checkdown zu nehmen. Ähm, das sind so Sachen, die muss er halt einfach noch lernen. Und da gibt es auch diese Saison genug, ähm, Videomaterial, wo man halt einfach sagen kann, hier Junge, versuch nicht den Hero zu spielen, nimm den, nimm den äh, einfachen Pass, den Pack auf deinen Thailand, auf, dein, auf deinen Running Back, äh, lass ihn das fürs Down machen, dann haben wir vier neue Downs. Ähm, ja, das muss er noch lernen. Das äh, macht Handley in meinen Augen besser, weil er den Ball halt einfach schneller verteilt, weil er halt kein Deep besser ist, dass er diesen, diesen Hero-Play nicht machen kann. Ähm, aber nichtsdestotrotz gibt ihm das Geld, gibt dem Jungen noch die Chance, die eine oder andere Sache zu lernen, ähm, smarter zu werden auf dem Footballfeld und dann ähm, ja, ist er halt einfach eine Waffe und mit die es müssen ja nicht die Superstar Receiver sein wie bei den Bengals, aber so ein NFL Durchschnitt, Doch. dann wäre schon eine sehr ungefähr, eine sehr gefährliche Offense.
3: Okay. Ein Superstar Receiver muss es sein.
1: Ja, haben wir doch in Rashard Batman.
4: Ja. Ich dachte Ricard.
2: <lacht>
1: <lacht> Gut, damit. Ich muss auch noch mal sagen, kurz. Ne,
3: ich will noch mal einhaken. Nils hat ja gesagt, dass er äh, immer den Deeper oder den Hero Boy sucht oder so. Aber denk auch mal zurück an den Anfang der Saison, wie unsere Defense da teilweise performt hat in wichtigen Spielen. Was blieb ihm denn manchmal anderes übrig? Also, na, es ist auch immer so, Also ja, ich weiß nicht, ob das ich das, sind, das das noch so angreifen würde,
4: also keine Ahnung. Also, Aber das sind ja so Sachen, äh, wie oft haben wir dieses Jahr einen zweistelligen ähm, Punktevorsprung weggeworfen. Natürlich, das lag nicht nur an der Offense, das lag auch an der Defense, die dann, ne, ich meine, die Dolphins, das ist das beste Beispiel, wo wir da, ich glaube, 28... 28, 14 oder so geführt haben, aber ne, dann fehlt der Rhythmus in der Offense. Er versucht immer wieder Plays zu machen. Das, damit habe ich auch kein Problem. Aber gerade in Spielen, wo du im Verwaltungsmodus bist, nehme ich lieber mal den 2-Yard-Pass und ein neues First Down, als wieder scoren zu müssen. Das, das ist halt das, was mich immer ein bisschen nervt. Ja, hm. ist halt die Frage, ob der 2-Yard-Pass dann fürs First
3: Down reicht, ne? das Gefühl hatte ich nämlich auch oft immer so von, von der Checkdown-Position manchmal von den Receivern oder Runningbacks, die dann halt da waren. Ähm, ja, ja, aber, aber es, es ist gibt natürlich einen Zusammenspiel. Genug, ich wollte gerade hm. sagen,
4: es gibt auch genug Tape, wo er dann versucht, den Hero Ball zu spielen, guckt, ob er Andrews oder Bateman für 10 Yards oder 15 Yards anwerfen kann. Dann kommt der Druck durch und es war eigentlich Dobbins in der Drag Route, also ne, parallel 2 Yards hinter der Line of Scrimmage eigentlich frei. Ähm, den kann er aber nicht anwerfen, weil er halt nur Augen downfield hatte und der Druck kam durch. Ähm, ja, wie gesagt, das sind halt so Sachen, ähm, da wünsche ich mir einfach, dass er ein bisschen smarter spielt. Nichtsdestotrotz ähm, ist er halt die, die Offense, brauchen wir nicht drum herumreden. reden. Ähm, und dann, ja, wie gesagt, hat er das Geld verdient, was er, was er möchte.
1: Sind wir mit der Offense durch? Gucken wir auf die andere Seite des Balls mit der Defense. Und ich überlege, mit welcher Position wir anfangen. Ähm, ja, starten wir einfach mit der D-Line inklusive Outside Linebacker, sprich den ganzen Pass Rush, äh, Run, äh, Run, Run-Verteidigungsarsenal. Ähm, ja, Benno, ich, ich gebe dir deinen Jingle direkt rein. Dann kannst du gleich starten. <lacht>
3: Jetzt haut er mich hier wieder so rein. Dabei könnten wir gerade in der Defense auch die Spieler durchgehen, wie du es in anderen Positionen gemacht hast. Nein, ähm, wenn ich jetzt mal in die Interior Defense Line gucke, ähm, muss ich ja sagen, also, ähm, da hat sich schon richtig was ähm, zusammengefunden dieses Jahr. Also, Calais Campbell, wenn ich mit dem mal starte, ähm, ja, der hatte wieder eine absolut solide Saison gespielt. Ähm, sowohl im Pass Rush äh, als auch gegen den Run, vor allem gegen den Run. Ähm, hat auch, fand ich, irgendwie gefühlt relativ viele Snaps gespielt. Ähm, also, fand das wirklich äh, richtig gut. 6-6 ge äh, geholt, 17 Hurries, 11 Quarterback-Hits, äh, zwei Fumbles geforst, Also, ja, richtig, richtig, richtig gutes äh, Richtig gutes Spiel, richtig gute Saison gemacht. Ähm, da hoffe ich auch ganz stark, dass der sich doch nochmal entscheidet, für die Ravens nächstes Jahr noch einmal ein Jahr dran zu hängen. Ähm, weil, keine Ahnung, also der hat irgendwie auch eine Einstellung und zum Glück irgendwie auch den Körper, der ihm die Möglichkeit gibt, auf dem Level auch noch zu spielen, auch wenn er jetzt schon über 36 ist. Ne? Ja, ansonsten, Justin Madubike, ähm, irgendwie Anfang des Jahres hatte man echt das Gefühl, so jetzt, jetzt platzt so langsam ähm, der Knoten. Ja. Auch 6-6 gesammelt, dies Jahr. Ähm, 22 Harrys, Harrys, 24 Stops auch im run Der hat sich auf jeden Fall gesteigert, ähm, hat auch seinen Speed ein bisschen besser eingesetzt und ähm, war auf jeden Fall in der Rotation richtig gut. Ähm, hat nicht den Sprung jetzt zum, ja, keine Ahnung, wie soll ich sagen, äh, ist in die obere äh, Riege gemacht, Interior, aber ist halt echt ein, ein hoher Level-Rotationsspieler für mich. Ich ähm, denke, da wird Oli dann auf jeden Fall noch mal ein bisschen einhaken und was sagen. Ähm, Wäre für mich ähm, die absolute Überraschung, also was heißt Überraschung, aber der krassesten Sprung gemacht hat, Interior Broderick Washington. Nach dem Ausfall von Michael Pierce ist der Typ dort reingekommen und du dachtest so, ja, okay, ähm, Michael who? Also, der hat wirklich gegen den Run richtig gut gearbeitet. Der ähm, hat auch ähm, gegen den Pass gut gearbeitet, hatte ähm, Pass Deflections, ich weiß gar nicht, die habe ich jetzt hier nirgendwo im Stat, Olli, ich weiß nicht, hast du die vielleicht irgendwo? Aber der hatte gefühlt in jedem Spiel eine Hand an irgendeinem Ball. Ähm, ich auf Anhieb, guckt vielleicht gerade nach.
0: Sechs. Ja, um, genau. Die mir kurz sechs, Ja, sechs. sechs, und
3: ja, sechs. Halt. ja, trotzdem richtig gut. Also für, für einen Interior ID-Liner dort ähm, die Pässe zu blocken an der Line. Ähm, hat mir richtig Spaß gemacht, äh, zuzuschauen. Und ähm, ja, wird, wird spannend. Ähm, ich weiß gar nicht, der ist jetzt noch, ne, der ist auch in seinem dritten Jahr gewesen. Ähm, ja, geht nächstes Jahr dann ins Contract Deer. Ich da wird er noch mehr aufdrehen.
1: Ich habe bei dem so ein bisschen auch äh, Brandon-Williams-Vibes, wenn ich den so, also keine Ahnung, stell dir den, den Kopf, hm. den den Kopf äh, Karl, äh, gib dem noch 20 Kilo mehr drauf, dann sieht er aus wie Brandon Williams.
3: <lacht> ja, das ist halt wirklich, ähm, er ist halt ein athletischer als Brandon Williams, ne? das äh, finde ich halt auf seiner Position ähm, richtig gut und das macht er richtig stark. Ähm, Travis Jones, für sein Rookie-Jahr, ähm, Gute Plays abgeliefert äh, in der Rotation. Ähm, konntest echt ohne Bauchschmerzen mit reinstellen. Ähm, natürlich jetzt noch kein äh, Wahnsinns-Impact-Player, aber, ähm, wie ich schon sagte, ähm, für sein erstes Jahr für den Drittrunden-Pick und ähm, auch ja aus der, äh, von der Uni und der Competition, die er ähm, im College hatte, äh, wo er viele gedacht hat, na, gucken wir mal, wie das wird, aber äh, absolut bewiesen, dass er in die NFL gehört und äh, da bin ich auch echt auf die Entwicklung in Jahr zwei gespannt. Und
1: wo du gerade um Jahr jetzt zwei sagst, Achso, ja, ja, ich wollte dich jetzt äh, unterbrechen, dass so, auch noch andere Leute ja, zu Wort und, kommen. Ähm,
3: richtig, ich wollte mich, ich wollte jetzt nämlich gerade von alleine weitergeben ah. mal. Ähm, Genau, weil ich jetzt die Interior-Defense-Line ja quasi angesprochen habe und äh, da muss ich natürlich noch Brand Urban erwähnen, weil den dürfen wir nicht vergessen, ähm, auch ein richtig guter äh, Rotationsspieler, der auch dann teilweise bei den Pass-Rush-Snaps auch reinkam. Ähm, und ähm, ja, dort auch seine, seine Highlight-Plays hatte und in der Rotation echt gut gewirkt hat und, und richtig Spaß hatte, dem hat man richtig angemerkt, geil, endlich wieder bei den Ravens zu spielen, ähm, geile Defense, geile Lion-Gruppe, ähm, der hat einfach Fun und ich glaub, äh, hoffe auch, dass wir den irgendwie äh, für einen schmalen Taler nächstes Jahr dabei behalten, weil ähm, das glaube ich ein richtig guter Lockerroom-Guy auch. Und ja, damit habe ich die Interior-Defense-Line durchgeführt. Quatscht! ihr könnt euch gerne noch äh, dazu äußern und würde aber jetzt für die Edge-Gruppe äh, mal an Olli weitergeben.
1: Du hast mir auch richtig schön die Überleitung versaut. Ne? Ähm, von dem, mal gucken, was in Jahr 2 kommt. Ich wollte jetzt sagen, apropos Jahr 2, Odaf Owe im zweiten Jahr. Olli, was sagst du zu der Entwicklung von ihm?
0: Ja, ich, ich hatte ja sehr große Hoffnungen in ihn und hatte auch geglaubt, er. Wird dieses Jahr die Ravens in 6 anführen, ist sich nicht ganz ausgegangen. Aber der hat definitiv jetzt zum Ende der Saison davon profitiert, dass mehr Spieler in der Rotation waren, weil das merkte man schon zu Beginn der Saison. Da fehlt ihm einfach auch das Pass-Rasch-Arsenal, dass er sich da wirklich durchgehen 1 gegen eins, wenn vor allem auch noch Chip-Hilfe etc. dabei ist, sich durchzusetzen. Aber groß Großen und Ganzen natürlich etwas enttäuschend. Aber das letzte Spiel hat zumindest gezeigt, dass er, wenn er auch als, als Looper und bei Stunts eingesetzt wird und gegen interior ähm, run oder Passblocker bei, bei Third Downs, dass er da definitiv mit seinem Speed, mit seiner Athletik und Explosivität ein, ein Mismatch sein kann. Und ich hoffe, dass Mike McDonald dafür in nächstes Jahr eine gute Rolle findet. Ganz generell würde ich sagen, die Edge-Gruppe war solide dieses Jahr. Die Ravens hatten ja auch die fünf, meistens sechs mit 48 diese Saison. Ich glaube, da kann man zufrieden sein und ich fand es halt gut, dass man die Last auf mehreren Schultern dann verteilen konnte. Das war zwar Anfang der Saison ein Problem, aber das war dann Mitte der Saison, auch mit einem aus Bowser, wie der zurückkam, auch wenn der vielleicht seine Probleme hatte, im pass -Rush wirklich einen Impact zu haben, aber alleine die Fähigkeit, den Coverage zu droppen, gab halt den Ravens auch die Möglichkeit, wie Jason Peerball, Justin Houston oder Odafeo eben mehr auf das, auf das wirkliche Quarterback Jagen zu fokussieren und von daher hat man da eine ganz gut ausbalancierte Gruppe, auch David Ojabo hat in seinen 23 Snaps durchaus für Furore sorgen können und gezeigt, dass er nächstes Jahr hoffentlich eine größere Rolle füllt, also ja, ich würde hoffen, dass die Ravens vielleicht mit Justin Houston noch ein, noch ein Jahr dranhängen, denn der war dieses Jahr, hat er wirklich Phasen, wo er fast unblockbar war. Ja. Also hat er auch bei BFF ein 77,1-Rating, seine 9,5,6. Also auf jeden Fall in seiner Part-Time-Rolle wirklich aufgeblüht. Würde mich freuen, auch als Locker-Room-Guy äh, bekommt er auch immer sehr viele gute, ja, eine gute Nachrede, hat er bei den jungen Spielern da sehen, sehr viel lernt. Und ja, mit einem Bowser, Ojabo und Owe vielleicht noch jemand dazu, weil ich nicht glaube, dass Jason Beer noch bleibt, glaube ich, ist man ganz gut gerüstet auf der Edge-Position und da kann man EDC durchaus, also generell, was die gesamte D-Line ähm, angeht, auch ein Kompliment aussprechen, dass man auch diese Line so gut umgebaut hat und wie Benno schon sagte, da reden wir gar nicht davon, dass er Michael Pierce die ganze Saison fast verletzt war, ähm, ja, da war ich auch skeptisch, was die edge Rusher angeht, aber ich glaube, da hat man echt ein, ein gutes Mittel, einen guten Mittelweg gefunden und ja, bin gespannt, wie es nächste weitergeht, auch mit dem Kaleis Campbell, wird er aufhören, wird er nicht aufhören, hat einen relativ hohen cap -Hit. bin auf jeden Fall gespannt. Just Justin Maribuke will ich noch kurz was sagen, weil Benno da gemeint hat, ich, ich, ich möchte sicher was sagen, da ich den ja sehr, sehr gerne mag, bin ich prinzipiell dabei, dass er in den letzten Spielen dann etwas nicht mehr ganz so auffällig war, aber die Splash-Plays waren definitiv da. Er hat auch mit Abstand die meisten Snaps in der D-Line gespielt. Ja, da merkte man, dass er vielleicht auch zum Ende des Spiels oft ein bisschen müde wurde. Aber ich glaube, einfach einige, einige krasse Tackles verlost, die er hatte. Einige Big-Play-Sacks, die er hatte. Also wie gesagt, macht definitiv Lust auf mehr und das war der Sprung, den ich letztes Jahr schon erhofft hätte. Und ja, auf jeden Fall ein, ein guter oder ein solider NFL-Starter und wenn er nächstes Jahr noch einen weiteren Schritt nach vorne macht, dann glaube ich, sind wir, sind wir alle happy.
1: Nils, wie zufrieden warst du mit unserer ja, Defense-Line?
0: Ich
4: denke, es war alles gesagt. Ähm, <lacht> ja, wir sind sehr zufrieden. Ähm, das Gute ist ja, theoretisch gesehen wird ja nur Brad Urban, ähm, Free Agent, das heißt, den sollte man auch relativ einfach wieder resignen können, glaube ich und sonst ist halt wirklich die Personalie Campel und ansonsten bleibt ja die die dann wirklich so, wie sie dieses Jahr war zusammen. Und ähm, ja, sagen wir mal so, ich hatte damit keine Bruchschmerzen. Hat Justin noch ein Jahr Vertrag Nö. Mehr als das ein, ja, ein Jahr. Den habe ich, ich
2: vergessen. Ja, Achso, hab ich
4: vergessen. Schon, ah, das hätte mich jetzt gewundert. Ja. Nee, den habe ich vergessen. Mhm. Sorry. Mein Fehler. Alles gut.
1: Das passiert. Gucken wir auf die Reihe dahinter. Und zwar auf unsere Inside-Linebacker, die Anfang des Jahres noch ein bisschen, ich sag mal, wackelig aussah. Man hatte dort ähm, Patrick Queen, der zwei gute Spiele hatte, wo man sich dachte, jetzt ist der Groschen gefallen. Dann wieder ein bisschen abgeflaut ist. Josh Beins stand daneben. Millie Harrison hat viele Snaps gesehen. Das hat sich dann aber doch so im ersten... Ja, oder sagen wir mal, im zweiten Viertel der Saison ist das alles ein bisschen abgefallen und in Woche 9 kam dann Roquan Smith und hat irgendwie so ein bisschen Impact auf die Inside-Linebacker gehabt, vor allem auf Patrick Queen, hat da sozusagen ja, das Stück rausgeholt, was Patrick gefehlt hat. wie <lacht> ähm, Vidi Vici. genau. Äh, Nitz, du bist gerade zu kurz gekommen. Erzähl uns doch ein bisschen was über die Inside langbacker und welchen Impact äh, Roquan One Smith auf diese hatte.
4: Ja, ähm, über den Impact braucht man gar nicht groß zu sprechen. Ich denke, der war direkt im ersten Spiel erkennbar, wie der da, ähm, ich, das, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war, gegen den er das erste Spiel hatte. Auf jeden Fall hat er direkt einen Fourth Down Stop gemacht. Ähm, gegen dann war das, das glaube ich, oder? War das nicht also, das erste Gegner? Das müsste ich jetzt mal kurz gucken. Ähm, Kriegen wir raus. Ja, genau, gegen die Sales war es. Ja. Wie er da den four down stop gemacht hat. Ähm, ja, überragender Spieler, ähm, der unsere Defense besser macht. Ich hatte ja schon geschrieben. Ähm, ich bin froh, dass er in Baltimore ist. Ich habe halt ein bisschen Kopfschmerzen mit dem Vertrag. Ähm, weil er ist halt nicht, also er gehört zu den Top-Linebackern der Liga, aber halt noch nicht zu den Top 2. Ähm, ja, wie gesagt, deswegen habe ich so ein bisschen Kopfschmerzen mit dem Vertrag. Nichtsdestotrotz, okay, wen, siehst Defense, du
3: außer Fred, wen siehst du außer Fred Warner noch vor ihm?
4: Ähm, jetzt ist, er wüsste mich gerade auf dem falschen Fuß. Ähm, aber da gab es ja, noch also einen. Die Linebacker.
3: Aussage musst du jetzt backupen. <lacht> ja Da, da muss mir ja noch von, äh, muss man Zeit geben, aber
4: äh, es gibt auf jeden Fall noch Binsamal. einen Linebacker, den ich da drüber sehe: Trim ja, and nee, Edmund. Mit, ja, mit Milano, Edmund. Top
0: Mit Milano ist der, der, ja, der bessere Entschuldigung, Entschuldigung.
4: So sehr kenne ich mich mit den anderen äh, Teams dann auch nicht aus. Ähm, ja, muss ich jetzt noch mal gleich gucken, ähm, aber ich hatte auf jeden Fall im Kopf, dass, dass da noch deutlich andere Linebacker gibt. Ähm, ja, wie gesagt, tut halt, tu mich halt mit dem Vertrag ein bisschen schwer. Nichtsdestotrotz hat er die Defense auf einem äh, anderen, anderen Level gebracht, ähm, hat ja auch nochmal so ein bisschen Energie reingebracht in die Defense ähm, und für mich ein klarer Anwärter nächstes Jahr für den Green Dot, für den, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Quarterback der Defense ähm, beziehungsweise für die nächsten Jahre ähm, hat Queen besser gemacht und ähm, ja, wie gesagt, da können wir froh sein, dass er dann da ist, rein sportlich.
1: Man muss auch sagen, ab Woche 9 gab es auch nur noch zwei Linebacker, die irgendwie Linebacker gespielt haben, gefühlt. Also es waren wirklich nur noch Patrick Queen und ähm, Rokon Smith auf dem Feld, außer es gab kleine Ausnahmen. Aber das ist halt echt wirklich äh, gerade unser inside landbecker chor und das haut auch wirklich gefühlt 100 der Snaps raus. Ähm ja, Olli, möchtest du noch was zu ähm, diesem Tandem sagen? Möchtest du vielleicht noch mal ja, auf, ich ja, auch, geh ein bisschen näher auf Patrick Queen an und seine Saison gerne?
0: Ja, genau. Also ich glaube auch, Rockman Smith hat für sich schon gut gespielt, aber der entscheidende Faktor war, dass er Patrick Queen und in Wahrheit dadurch die ganze Defense besser gemacht hat. Und Patrick Queen war zuvor oft sehr viel Splash und wenig Konstanz und hatte vielleicht einfach auch nicht das Mental Processing und bis zu oft bei Playfax an, um wirklich ja, nachhaltigen Impact im, als, als, als Defender zu haben, als, ja, genau, als Defender zu haben, Blödsinn, als Coverage-Defender zu haben und das war mit Rock Smith auf jeden Fall leichter, ja, weil Patrick Queen kann jetzt mehr diese aggressive Rolle spielen, ist mehr wirklich in diese Shallow-Zones, in diese Hook-Curl-Zones, ja, Hook wo er halt wirklich nur droppen muss und kann sich da einfach leichter ja es sich einfach leicht Das Play zum Beispiel gegen die Bengals, wo er die, diese, ähm, diese, ja genau, jetzt fehlen mir die Worte etwas, wo er die ähm, ja, Slant-Route von Jumma Chase, wo er in dieses Fenster droppt. Ja. Er gibt einfach McDonald die Möglichkeit, mit zwei athletischen Linebackern sehr viel zu machen. Ja. Und das ist auf jeden Fall dieser, dieser Multiplier, den, den Rocco und Smith aus der Raven-Defense macht. Und ich habe da noch eine Statistik. Ja, ich weiß, die Ravens hatten in der zweiten Hälfte natürlich nicht ganz diese Offenses- ja, vor der Brust und daher war es natürlich klar, dass die Defense besser wird, aber DVOA macht ja, nimmt das ganze Jahr schon mit ja. und rein nach DVOA waren die Ravens nach dem Rockman Smith Trade die drittbeste Defense in der Liga und das sagt schon sehr viel aus, auch über seinen Impact auf das ganze Team. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Ravens jetzt mit Patrick Queen umgehen. Denn der hat jetzt noch ein Jahr-Vertrag und sie müssen bis Mai entscheiden, ob sie die 5 option nehmen. Und so wie Rock von Smith momentan spielt, ist er das Herzstück der Mannschaft. Und mit dem dicken Vertrag kannst du dir das dir ja eigentlich überhaupt nicht leisten, noch einen Linebacker zu zahlen. Bei Nils hat recht, ja. Einen Linebacker zu bezahlen ist sehr, sehr tricky, denn dir fehlen irgendwo... Ja, die fällt das Geld einfach bei anderen Spielern. Und auch wenn man gesehen hat, die letzten zwei, drei Jahre, dass Elite wirklich sehr gute Linebacker wieder wichtiger werden in der NFL, weil es halt sehr viel in diese Cover-2, Cover-4, Cover-6 Defenses reingeht, wo du halt eben diese Linebacker brauchst, die sehr großen Raum covern können, ähm, ist das einfach ein Luxus, den man sich nicht mehr leisten kann in der momentanen NFL. Von daher ist das auch sehr, sehr, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie es mit Queen weitergeht, aber ich glaube, die Ravens werden nächstes Jahr noch mit diesem Tandem spielen das Beste versuchen, rauszuholen aus also Patrick Queen und dann vielleicht ja werden sie ihn ziehen lassen, vielleicht traden sie ihn ja auch, ich weiß es nicht, mal sehen, aber auf jeden Fall macht ein Rockon smith ein Patrick Queen besser und da kann man schon sagen, das ist definitiv eines der Top 3, Top 4 Linebacker-Tours in der Liga und das ist auf jeden Fall macht das sehr, sehr viel Spaß und muss man sich zumindest für nächste Saison bis auf die Tiefe nicht mehr viel Gedanken machen.
4: Das denke Weil, was ich, auch. ich mir tatsächlich vorstellen kann, wie du jetzt sagtest, du weißt nicht, wie man mit Queen umgehen soll oder kann. Ähm, was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass sie halt dieses Jahr im Draft einen Linebacker draften, den quasi hinter diesem Tandem aufbauen und dann hoffen, dass er halt in zwei Jahren ähm, quasi Queen übernimmt. Ähm, noch kurze Ergänzung, äh, ich meinte LaVonte David von den Tampa Bay Buccaneers den ich da tatsächlich noch über Rokon Smith sehe, der ein bisschen älter ist, ähm, aber das auch ein überragender Linebacker. Ja, viel älter. Hm. Ja, 30 Jahre. Ja. 32. 32 Jahre. Das sind ähm, sieben Jahre. Ja.
1: Das sind zwei Verträge. Ja.
4: <lacht> das, das ist korrekt, das ist korrekt. Ähm, aber den sehe ich halt da auch noch in der Spitzengruppe mit. Ähm, und ja, das wollte ich noch dazu sagen.
1: Benno, möchtest du noch was abschließend zu den Inside-Line-Bäckern sagen?
3: Ich liebe das Duo. Ja, cool. Und der, und der Cap steigt die nächsten Jahre. Ich äh, sehe das mit dem Vertrag nicht so, so vollkommen eng. Und ähm, ich denke, Roccon Smith ist ein Spieler, wo man. Ähm, ja, keine Ahnung, das, das ist quasi so ein, so ein Match made in Heaven mit den Ravens. Das ist für ihn, glaube ich, richtig, richtig äh, wichtig und richtig cool, dass er hier gelandet ist, das ist für die Ravens cool. Und ähm, Down the Road, äh, denke ich, kann man da auch nochmal gerade, wäre er so ein Spieler, wo ich mir denke, der will die Dynasty in, bei den Ravens in der Defense äh, weiterführen. Der will dieser Spieler sein, der über Jahre hinweg diese Defense anführt. Und ähm, deswegen vielleicht auch dann in zwei Jahren oder drei Jahren auch vielleicht ein bisschen bereiter ist, ähm, finanziell zumindest flexibel zu sein ein bisschen. Und deswegen mache ich mir da eigentlich nicht so eine Sorgen und sehe das nicht so kritisch wie jetzt ähm, Olli und Nils.
1: Ich bin da auch relativ entspannt, was den Vertrag angeht. Aber gehen wir äh, zur nächsten Position. Das sind die Cornerbacks.
4: Aber, Oha. wenn ich noch kurz einhaken darf, wegen Vertrag, es sind halt auch wieder Ressourcen, die du verschwendet hast, die du jetzt nicht in einen Receiver rein investieren kannst. Du hast jetzt noch
2: laut Over-the-Cap... Ich würde over jetzt
1: nicht
4: verschwendet sagen. Also, verschwendet finde ich auch hart. Ja,
0: das, also, nee, nee, nicht
4: verschwendet, aber ähm, nicht mehr zur Verfügung stehen hast. Sagen wir es so. Du hast laut hm. Over-the-Cap jetzt noch Ä oder laut Spot euch
0: dran, wenn DeAndre Hopkins für einen für einen Zweitrunden-Pick getradet wird, dann sagen wir alle, ach, hätten wir doch noch diesen zweiten Runden pick <lacht> Ja, nee, aber auch das, mir mit Andrew Hopkins. noch 28 ja.
4: Millionen zur Verfügung, die müssen halt auch noch in den Vertrag von Jackson. Ähm, also der Konsens hat ja gerade in der deutschen Ravens-Gemeinde ja gesagt, nach dem Vertrag von, von Rock und Smith, jetzt können wir Jackson nicht mehr bezahlen. Ähm, da bin ich der Meinung, Wege finden wir auf jeden Fall, den noch zu bezahlen. Aber es ist halt schwierig, dann jetzt äh, so einen D-Hop ähm, zu bezahlen oder zu, zu ertraden, weil man erstens keinen Zweitrunden-Pick mehr hat, den First-Round-Pick wird man nicht abgeben, da bin ich ganz sicher und er hat halt auch ein Capit von, ich glaube 25 Millionen, also wie gesagt, da sind halt Ressourcen, die kannst du jetzt, die kannst du halt dementsprechend auch nicht mehr verwenden. Ähm, also deswegen Eric
3: De Costa hat in der PK gesagt, dass sie cap technisch sehr flexibel aufgestellt sind und äh, sich in einem guten Feld der Liga äh, befinden. Und wenn Eric De Costa das sagt, ja, dann glaube ich an Eric De Costa und dann glaube ich auch, dass der damit was auf die Reihe kriegen kann. Und ich glaube, wie Olli das schon gesagt hat, wie er es hofft, dass die Ravens gerade auf Receiver äh, diese ganze Sache äh, schon mit dem äh, mit dem Approach rangehen, wie mit der O-Line letztes Jahr. Und da wird was passieren. Ich sage euch, dass da kommt was Großes. Und ich weiß noch nicht was und ich weiß auch noch nicht, wie er es muschelt, aber äh, zuerst gehört, wir werden einen Top-Receiver noch haben nächstes Jahr. Ich sag's
1: dir, Tyler Lockett, Midseason. Mike Evans Mike <lacht> Evans das glaube ich nicht Ja, Mike sehr schön, Evans wenn Lügen
4: straft. zuerst gehört äh, aber wie gesagt was so die Big Names angeht <lacht> da bin ich noch ein bisschen pessimistisch lach nicht Olli
0: <lacht> soll ich weinen
1: Nein! Das hatten wir ja heute in dieser Folge schon. Äh, Bestärkt mich. Wir,
0: wir, wir mögen ja Rock und Smith alle super gerne. Also ich glaube, er ist ein super, super Kerl und super Spieler. Ich will den auch den überhaupt nicht Marik reden. Ich, wir wollen, glaube ich, nur etwas die andere Seite auch beleuchten, die man ja. nicht vergessen sollte. Ist ja ich richtig. Ist ja richtig. Wir ja gucken
1: richtig. jetzt aber auf die Defense und gucken auf die Cornerbacks. So, damit das jetzt hier mal ein Ende hat. Stimmt. Wir gucken weiter. Auf, auf, auf mit den äh, offense Linebacker. <lacht> Cornerbacks, angeführt von keinem anderen als Marlon Humphrey, äh, ja, Number One Corner, steht da wie eine Eins, äh, hat nicht einen Touchdown, glaube ich, zugelassen die Saison über, oder einen? Weiß ich gerade nicht mehr, ist ja auch egal. Null, null, nee, kein. Keinen Touchdown null. zugelassen, null. obwohl wir jetzt in einem anderen System spielen, der sehr viel auf zone Coverage beruht und Marlon eigentlich mehr der Man-Cover-Corner ist, äh, hat er wieder eine, ja, eigentlich eine Pro-Bowl, All-Pro-würdige Saison gespielt, wurde überall äh, nicht berücksichtigt. Aber da können wir ja drauf scheißen. Wir wissen, wie gut er ist und das ist das einzig Wahre. Ich glaube, da muss man noch gar nicht viel drüber reden. Ja, er hat nicht die Interception-Zahlen und er hat auch nicht diese großen Fumble-Zahlen mehr. Aber er ist trotzdem immer noch einer der besten Cornerbacks, der ähm, in, ja, in der Lage ist, jeden nummer 1 receiver in dieser Liga zu covern. Vielleicht nicht immer zu 100 Prozent, aber er ist auf jeden Fall auf Augenhöhe, jeden davon halt zu matchen. Ähm, ich möchte viel lieber auf die Position dahinter gucken. Und als allererstes fällt mir da natürlich äh, Marcus Peters in die Augen, der jetzt Free Agent wird und von, naja, sagen wir mal, zwei Down-Season kommt. Äh, die Saison davor war er verletzt mit seinem Kreuzbandriss, diese Saison ist er schon beinahe mehr negativ als positiv aufgefallen. Hätte ähm, er doch tatsächlich den einen oder anderen Catch mehr zugelassen als sonst. Und ich, ich weiß gar nicht, hat er eine Interception gefangen? Ich glaube, eine hatte er, ne? Ist ja auch egal. Naja, Olli, was sagst du zu Marcus Peters und seiner Performance im letzten Jahr?
0: Also so dramatisch sehe ich das nicht, also er hat natürlich nicht mehr ganz daran anschließen können, aber das hatte ich nach dem Kreuzbandriss fast etwas befürchtet und ja, war nur eine Interception, ein Sack, wenn wir jetzt wirklich über die über die flashy Stats reden und er hatte auch den einen oder anderen Moment, wo er nicht gut aussah, das will ich überhaupt nicht schön reden. aber er hat zumindest solide gespielt, ja, PFF hat ihn mit 65,9, ja, da ist er der 49, beste gerankte Corner irgendwo im Mittelfeld, was natürlich die Vertrag Zahl, die er letztes Jahr hatte, nicht rechtfertigt. Ähm, nachdem er jetzt Free Agent wird, bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ich persönlich hätte nichts dagegen, wenn man ihn für kleines, vergleichsweise kleines Geld noch hält. Einfach auch, weil er ein sehr emotionaler Leader von der Mannschaft ist. Das sollte man nicht vergessen. Und ich schon glaube, mit einer weiteren Season nach dem Kreuzbandriss kann er auf jeden Fall noch ein solider Cornerback 2 sein, der eben die Fähigkeit hat, in spielentscheidenden Situationen einen Fumble zu forsten, eine Interception zu fangen. Du lebst und, und stirbst mit Markus Peters. Ja, wir wissen. Vielleicht ist er ab und zu überaggressiv und beißt auf eine Route an. Vielleicht lässt er sich da am Catchpoint einmal schlagen oder vielleicht zu einer dummen Strafe hinreißen. Das kennen wir. Aber lieber weiß ich, was ich an Markus Peters habe, als das große Fragezeichen, was danach kommt, ähm, wenn ich gleich auf die anderen Cornerbacks eingehe. Da kommt nämlich, ist nicht viel gekommen diese Saison. Ja, Brandon Stevens, bei dem ich immer etwas skeptischer war als der Rest, hat auf jeden Fall gezeigt, dass er für mich kein Outside-Corner ist, ja. ein Chillen Amar Davis, von dem ich zwar Fan war, ja, aus, dem, aus dem Draft raus, ja, wurde gleich mal gebenched, weil er so schlecht gespielt hat in den ersten Auftritten, ja, war dann zusätzlich noch verletzt, dann kam die Verletzung von Kyle Fuller, ja, Daryl Worley hat da und dort einmal aufgezeigt und mit diesem, er wurde gecuttet, er wurde gesigned, practice signed, er wurde wieder, wieder hochgezogen, ja, also ganz große Klasse, dass der das so mitmacht und auch in Special Teams mitspielt. Aber das ist im Endeffekt auch nur ja, etwas Futter für die Bank. Und die Ravens müssen sich da auf jeden Fall was einfallen lassen, weil Cornerback ist eine immens wichtige Position. Und ja, man hat mit Marlon Humphrey einen Superstar, der übrigens schon im Pro Bowl ist dieses Jahr, möchte ich so sagen. Auch sehr zu Recht. Aber danach kommen da ein paar Fragezeichen und die Verletzungen waren da auf jeden Fall auch ein Grund aus dem letzten Jahr und heuer, warum ich da echt etwas Bauchweh hatte und bin gespannt, wie die Ravens das angehen wollen. Denn viel Geld, auch wenn sie etwas machen können, ist nicht da und da muss definitiv etwas passieren in meinen Augen.
1: Ich entschuldige mich für den äh, fehlenden Pro Bowl Auftritt von Marlon Humphrey. Ich hatte das falsch abgespeichert. Ähm. Nee, jetzt wie fandest du denn Brandon Stevens, der jetzt in sein, seinem zweiten Jahr war, letztes Jahr noch Safety, also der ja auch gefühlt alles gespielt hat, von Running Back zu Corner, zu, äh, zu Safety, zu Cornerback. Wie fandest du seine reine Cornerback-Saison? Glaubst du, das ist jemand, auf den man aufbauen kann oder?
4: Na, up and down. Also es gab Spiele, da hat er, hat er gut gespielt. Ähm, klar, mit der Verletzung von Marcus Peters, wo er dann, oder ne, wo er dann outside spielen musste, war völlig klar, dass da die, die Offenses ihn auch dauerhaft attackieren werden. Ähm, wie gesagt, es ist so up and down. Ich bin da auch ganz beim Olli, ähm, wenn ich sage, als Cornerback hat er mir nicht so gut gefallen wie als Safety letztes Jahr als Rookie. Bei ihm wirkt es so ein bisschen, als dass die Ravens noch nicht so das Gefühl für ihn haben, dass, dass sie noch nicht wissen, was seine Rolle sein soll, dass sie immer mehr immer was ausprobieren und dieses ganze Rumgeschiebe, das habe ich so das Gefühl, tut ihm nicht gut. Und da bin ich dann halt auch ganz bei der Meinung, wie, wie Oli, dass man versuchen sollte, Peters zu halten, zu, natürlich zu einem Vertrag, ähm, der relativ teamfreundlich sein müsste. Ähm, weil sonst geht man halt wirklich in, das, in diese Situation wie äh, dieses Jahr mit den Receivern. Dass man hofft, dass ein Brandon Stevens, dass ein Damarian Williams oder ein Jalen Emery Davis den nächsten Schritt machen. Und wenn sie den nicht machen, dann äh, haben wir es ja dieses Jahr bei den Receivern gesehen, was das für ein Chaos geben könnte. Ähm, da nochmal eine Absicherung zu haben für den Spieler, wo du weißt, was du kriegst, ähm, das wäre schon sehr hilfreich. Ja, wie gesagt, Brandon Stevens auf und ab, ähm, vielleicht traden sie ja Chuck Clark und er geht wieder zurück auf Safety. Ähm, ja, wie gesagt, weiß ich nicht, ähm, aber im Groben und Ganzen war es eine Auf- und Absaison von ihm. Ja, ich
1: bringe da schon mal einen kleinen Spoiler rein, die Cornerback-Klasse dieses Jahr im Draft ist echt gut dass heute ist einen 22 noch einen High-Caliber-Prospect geben. Ich bin mir nicht sicher, ob es da noch einen high caliber Wide right receiver prospect gibt. Aber da kommen wir später auf jeden Fall noch dazu und ich bin mir sicher, dass wir unsere beiden Gäste auch in der Draft-Vorbereitung noch hören werden. Ähm, Benno, hast du noch irgendeinen Spieler, über den du speziell reden möchtest?
3: von der Cornerback-Klasse, ach, ihr habt eigentlich alles schon ziemlich gut be, äh, besprochen, ich ähm, muss sagen, ich finde, dass ein Demarion Williams, auch wenn er jetzt overall am um Ende ähm, ja, halt nicht so ausgesehen hatte, wie es vielleicht in der Preseason aussah oder am Anfang, ähm, dass er schon ein paar, paar Highlight-Plays hatte, gerade so im, im Slot-Bereich, ähm, hat er mir schon gefallen und ich denke, da ist noch ein bisschen Potenzial da, dass der vielleicht... Ähm, ja, mit noch einer Off-Season ähm, ja, auf dem Buckel ähm, schon ein bisschen äh, noch was zeigen kann. Brandon Stevens bin ich auch echt gespannt, ähm, wie, ähm, wie Nils schon sagte, auf und ab, aber die aufs waren eigentlich teilweise echt cool. Äh, so waren schon ein paar Plays dabei, wo ich sage, es war irgendwie geiler als letztes Jahr wo er jetzt auf Corner irgendwie aushelfen musste. Ähm, ja, werden wir sehen. Wird auf jeden Fall spannend. Connor äh, eine Position, die sie mit äh, ja, Trayvon Mullen jetzt sicher schon den ersten Schritt gemacht haben, ähm, um noch einen äh, Pfeil im Köcher zu haben, wo sie gucken können. Ähm, da bin ich auch gespannt. Aber ich weiß, dass es dir hart unter den Nägeln brennt, ähm, in die nächste Positionsgruppe zu gehen. Deswegen... Äh gebe ich das wieder zurück
1: an dich. Ich weiß, ich weiß gar nicht, was du meinst. Warum sollte mir das unter den Nägeln brennen? Also als ob Safety jetzt so eine Positionsgruppe wäre, die mir besonders wichtig ist oder vielleicht meine Lieblingspositionsgruppe ist. <lacht> natürlich ist Safety meine Lieblingspositionsgruppe. Und da können wir natürlich, da haben wir auch so ein schönes Zwischenstück. Ja, reden wir gleich mal einfach über den Spieler dieser Defense, der absolut der Wahnsinn ist. Kyle Hamilton, Slot Cornerback, Schrägstrich, Linebacker, Schrägstrich, Edge Defender, Schrägstrich, Safety. Er macht einfach alles, er kann einfach alles und ist dabei super. Best, geranktest, best gerankster Spieler in der Defense von PFF übrigens, für die, die es nicht wussten. Ich glaube, sogar der best gerankteste Safety der Liga-Liga. In der Rookie-Season, anfangs noch als Bast verschrien, nach drei, vier Spielen, wo, wo man gesagt hat, oh, oh da wurde so hoch gelobt und jetzt er nur Kacke. Nein, der Typ ist einfach der Hammer, was der als Slot-Corner momentan hauptsächlich macht. Der muss da noch viel lernen. Der ist halt noch manchmal ein bisschen zu sehr, hat noch ein bisschen zu sehr Respekt vor, vor guten Receivern. Doch, das wird er sich halt abgewöhnen. Aber wenn er dann halt tatsächlich mit seiner Physis brillieren kann, dann hat er halt auch Nummer 1 Receiver im Slot ja. dominiert. Ne? Ich sag nur DJ Moore. Das ist jetzt kein Schlechter. Er hat keinen Stich gegen ja. Kyle Hamilton gesehen. Ja,
3: er hat äh, gesagt, DJ,
1: I'm your father. <lacht> genau, Kyle Hamilton, ähm, ja, als äh, Roquan Smith kurzzeitig raus musste mit seinem mit seinen Knöchel in, in den Playoffs. Wer hat da Linebacker gespielt? karl Hamilton. Ähm, ja, einfach ein Superspieler, meines Erachtens nach. Ich rede jetzt auch einfach mal. Ich habe die ganze Zeit immer nur die Bälle weitergeschoben. Deswegen könnt ihr jetzt auch mal mit meiner Hörbuchstimme Vorlieb nehmen. Ähm, ja, wen darf man da nicht vergessen? Chuck Clark äh, wurde von uns dieses Jahr oft angesprochen und mehr oder weniger als Schwachstelle dieser secondary naja, Schwachstelle ist ein bisschen falsch, aber als sagen wir mal athletisches Mismatch identifiziert ähm, ja, er hat selber schon gesagt dass er nicht weiß, was die Zukunft bringen wird, wir haben eine ziemliche crowded safety room, auf jeden Fall momentan haben wir da nominell vier Leute aber alle vier Leute sind halt haben Starter-Material Starter und haben auch dieses Jahr gestartet ähm ja, Chuck Lark, wie gesagt, hat den Green Dot und macht das immer noch richtig, richtig, richtig gut. Aber auch der äh, wird dieses Jahr ein bisschen teurer. Und das Cap könnten wir vielleicht in einen Wide Receiver mit reinstecken. In das Gehalt von Mike Evans, wenn man Benno Glauben schenken möchte. Ähm, uh -huh. Ja, Marcus Williams hat viel verletzt gefehlt. Ähm, hat am Ende der Saison wie viele Spiele gemacht? Elf? Elf. Ähm, ja, der hat sich in den ersten Spielen der Saison, wo er halt komplett fit war, gezeigt. okay, dafür haben wir so viel Geld bezahlt, dafür haben wir ihn geholt, er hat sich dann mit sechs Interceptions, waren das sechs oder vier? Ich guck grad nochmal. Vier Interceptions, wie bin ich denn auf sechs gekommen? Naja, mit vier Interceptions äh, zu Beginn der Saison, waren es drei direkt nach drei Spielen, hat er sich direkt belohnt. Ähm, ja, super rangy, free safety, mit dem werden wir sicherlich sicherlich noch viel Spaß haben. Und für mich so ein bisschen der, ja, das ungeliebte Kind dieses Safety Rooms, immer da, ist, ist Core-Special-Teamer, als Marcus Williams raus war, wurde drauf draufgeschickt, hat performt, hat eine gute Tackling-Rate, ist ist äh, Gino Stone. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben, ich würde sagen, das ist der beste Safety Room, weil wenn da irgendjemand ausfällt und der Nächste kommt, es sind alle vier Starterpotenzial und ähm, ja, ich sehe da sehr positiv in die Zukunft, ich meine Gino Stone wird jetzt Free Agent ich kann mir aber durchaus gut vorstellen, dass der für, ein, für einen schmalen Taler zu halten ist ähm, jetzt, was sagst du zu
4: den ähm, Safeties? Ähm, ja, du hast jetzt quasi alles gesagt. Was ich noch kurz zum Genostone sagen möchte, ist, dass er Restricted Free Agent wird. Das heißt, die ähm, Ravens haben da schon noch ein bisschen die Karten in der Hand. Ähm, ja, zu den Safeties. Du hast es schon gesagt, alles, alles gegeben, alle vier über weite Strecken der Saison gut gespielt ja, wie gesagt, mit Smith, mit der Verpflichtung, wird wahrscheinlich, also ich gehe fest davon aus, dass der Green Dot von Clark an Smith überreicht wird. Ja, und wie gesagt, was die Zukunft für Clark bringt, bin ich selber unsicher, wie gesagt, man kann ihn traden, man kann da ein bisschen Geld sparen, dann kann man Stevens wieder auf Safety ziehen, um da wieder Tiefe reinzukriegen. Also Möglichkeiten gibt es, ähm, nichtsdestotrotz finde ich Clark eigentlich einen richtig geilen Spieler, ähm, mit einem hohen IQ, ähm, athletisch natürlich sehr begrenzt, ähm, das sieht man dann auch. Ähm, ein bisschen an seinen Stats, hat zwei Tage schon zugelassen, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, wie gesagt, um die Corner, äh, um die Safeties, die, da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen.
1: Ich glaube, ich kenne da in New York ein Team, das da richtig Bock hätte auf Chuck Clark. Ich werde jetzt aber nicht Sch verraten, welches. Äh, Olli lacht schon, sagt doch gerne auch noch ein Wort zu Chuck Clark.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was mit Chuck Clark passiert. Der hat ja letztes Jahr, nachdem die Ravens Kyle Hamilton gedraftet haben, wollte er weggetradet werden. Kann mir schon vorstellen, dass die Gerüchte wieder heiß werden. Wie gesagt, wenn man Chino Stone halten kann, ja, wie Nils schon angesprochen hat, haben die Ravens da ja noch die ein oder andere Möglichkeit, ihm da relativ günstig einen Offersheet zu machen. Ähm, kann ich mir das durchaus vorstellen, ob da noch ein ja, day free pick oder so drinnen ist. Ginostone hat das meines Erachtens recht anständig gemacht und ist von den Anlagen ja auch ein, ein ähnlicher Spieler. Super smart, etwas anders heißt nicht wirklich, wenn ist nicht anders heißt, aber trotzdem nicht ganz so der Athlet und hat das echt super gemacht. Und auch weil die Ravens eben so viel Cover-to-Cover -Cover vorspielen und nicht mehr vielleicht ganz die Range brauchen, sondern vor allem smarte Spieler auf Safety brauchen, macht es auch, auch etwas einfacher und sonst, ja. Malte, du hast das sehr gut ausgeführt, will auch nochmal einhaken und Kyle Hamilton applaudieren, weil das war auch sicher ein Grund, warum die Ravens-Defense in der zweiten Saisonhälfte so gut war, dass der mehr oder weniger diese Slot-Corner-Position 1 zu 1 übernommen hat und da über verschiedenste Wege das Spiel, ja, den seinen stempel aufgedrückt hat, sei es als Pass-Rusher, sei es wirklich als in Man-Coverage gegen Titans oder wirklich einfach in Zone-Coverage im Slot. Ganz, ganz großes Kino und eigentlich ja, das, was wir uns versprochen haben von einem, ja, einem der besten Spieler der letztjährigen Klasse und ja, für mich jetzt schon einer meiner absoluten Lieblingsspieler bei den Ravens.
1: Zurecht, zurecht. Ben, und willst du noch was abschließend sagen zu der ja, Safety-Gruppe.
3: Ich habe euch äh, sehr gerne gelauscht und äh, ich habe auch richtig Spaß an Cal Hamilton und äh, freue mich da richtig auf die Zukunft.
1: Ja, dann erzähl uns doch gleich nochmal was zu äh, den Special-Teams. Justin Tucker, solide wie immer. Was, wie fandest du denn unseren, äh, unseren Rookie, Jordan Stout?
3: Jordan Stout, also bitte. Ich fand ihn schon äh, richtig gut. Äh, man hat richtig gesehen, wie äh, viel Impact Sam Cook bei ihm schon hatte. Fand, man hat schon viele verschiedene Variationen der Punts auch gesehen bei ihm. Das hat er schon, äh, haben sie schon gut äh, trainiert und ja, als Holder, ja, ohne Fehl und Tadel denke ich. Ähm, Braucht man nicht drüber reden. Ähm, ja, richtig guter Pick. Ich ähm, denke, der wird lange, lange bei uns sein, äh, wenn er weiter so macht. Und ja, cooler Typ. Echt, echt cooler Typ.
1: Auf jeden Fall. Vorhin wurde er noch verhasst angesprochen. Kevin Seymour in der Defense nicht unbedingt der beste Spieler aber durchaus in den Special Teams guter Contributor. Was sagst du dazu, Nils?
4: Äh, ich war doch ein bisschen von der Aussage geschockt von äh, Benno, was Jordan Stout angeht. Äh, ich habe da eine komplett andere Meinung. Äh, deswegen äh, gib ruhig erstmal an Olli. Ich habe die Frage jetzt nicht genau gehört.
1: Nö, nee, dann erzähl doch noch was zu Jordan Stout.
4: Ähm... Also ich hatte ja schon den Pick damals schon, ja, ich sage jetzt mal kritisiert, vierte Runde im Panther draften. Hm? Okay, mit der Erklärung, dass da so der Panther-Run losging, ähm, fand ich das dann auch, äh, fand ich dann auch die Aussage, okay, hab ein bisschen mehr damit leben können, ähm, aber so, wie ich die Saison geguckt habe, keine großen Fehler, das ist schon mal gut, aber ich hatte immer das Gefühl, das ist nicht dieser, dieser Special-Panther, Special den die ja, Ravens ge, ja, betitelt haben ähm, mit seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten. Ähm, ich fühle mich da ein bisschen, ähm, ein bisschen durch PFF auch ähm, ja, unterstützt, die den nur auf 26 haben insgesamt. Äh, ja, wie gesagt, es ist wirklich schon auf dem Feld für mich, dass er jetzt keine Splashy Place hat oder so und dass so ein Presley Haven von Pittsburgh, den Panther, den ich wirklich nur schlecht in Erinnerung habe, dass der auch über, über, ähm, deutlich über Stout gerankt wird von PFF, ähm, ja, wie gesagt, also ich hoffe, dass er einen weiteren Sprung machen kann, aber mit dem Pick bin ich so jetzt nach der Rookie-Saison fühle ich mich da doch nochmal bestätigt, dass das so überhaupt gar kein guter Pick war an der Stelle, wo wir ihn gedraftet haben. Und wenn man mal bedenkt, dass ja, ein Receiver da noch ein Calvin Austin noch zur Verfügung gestanden hätte, den man hätte draften können, ähm, ja, finde ich das nochmal mehr, dass mich das sehr mh, ja, unglücklich macht.
1: Wobei ich sagen muss, bei Calvin Austin, der ist halt in, zu einer Mannschaft gekommen, die Watt Receiver gut entwickeln können und ähm, auch da wirklich immer ganz vorne mit dabei sind. Und da, glaube ich, hat er nicht einen Snap gespielt, oder?
3: Ja, weil er verletzt Er war verletzt. Die ja, war die ganze war Zeit verletzt. verletzt. Also von daher war Jordan ja. Stout schon besser als er. Schon ja, da, so deshalb ein besserer Pick.
0: Nicht sagen.
3: <lacht> ja, klar, er war gesund.
1: Ja, ich weiß
3: nicht. Best
4: Ability Availability. So. Ja, und <lacht> nein, ich, äh, muss er, dazu noch mal. Aber wenn du das jetzt mal umdrehst, vielleicht hat er sich im Ravens Trading Scam nicht verletzt. <lacht>
3: Na, so wie sie es ja, angegangen nee, sind, nee. vielleicht nicht. Nein. Aber ich möchte gerne mal schnell auf Nils äh, eingehen. Und zwar finde ich gerade beim Punt halt PFF Grades auch echt. Oh, ne? Also, das ist, äh, da ist so viel situational. Ähm, bei Pantern, äh, wo Punts vielleicht eben auch gerade nicht so krass sind und, und, und splashy, wie, wie man alles äh, erwartet, aber äh, wenn man einfach mal die Spiele geguckt hat, äh, die hatten eine krasse Hangtime, der hat hatten, hatten eine gute Hangtime bei seinen Punts, ähm, die wurden natürlich mit Unterstützung auch der, der Gunner und, und, und des Punt-Teams ähm, nicht ewig weit zurückgetragen oder irgendwas, da hat er eigentlich eine gute, fand ich eine ganz gute äh, ja, ein ganz guten Stat. Ähm, ja, also ich also ich fände halt einfach vom Spiel gucken, da wo du sagst, fand es nicht so gut, muss ich sagen, fand ich es halt in vielen Situationen waren es echt gute Punts und wo man auch oft gesehen hat irgendwie, ähm, dass der Returner nochmal doch irgendwie einen Schritt zurück machen musste oder in eine andere Richtung, weil er, der Ball dann eben nicht dahin kam, wo er erwartet, ihn erwartet hat. Also das fand ich ähm, insgesamt nicht so schlecht. Ja. Ob man einen Panther in der vierten Runde ziehen muss, wie gesagt, sei da dahingestellt, alles äh, ohne, aber ich fand die Saison
4: für eine Rookie-Saison von ihm eigentlich echt gut. Aber auch mit dem Attempts with Hangtime, da, auch da ist er nur auf 24, wenn du jetzt nur von den Reihen gehst, Average Yards per Punt Attempt, auch da ist er nur bei 25, bei Average Net Yards per Punt Attempt ist er auch nur auf ähm, 23. Wie gesagt, ich habe einfach ein Problem damit, zu sagen, das war ein guter Pick an, in Runde 4, wenn ich die jetzt in Runde 7 genommen hätte. Ja, mein Gott, da wäre mir das egal, aber wir reden halt wirklich von einem Value-Pick und äh, ich tue mich da immer schwer mit, dann zu sagen, äh, der hat eine gute Saison gespielt, weil in meinen Augen hat das es nicht, ähm, aber da können sich ja auch gerne die Schal Geister scheiden und wäre ja doof. Wenn man abs abs Zeit. Absolut,
3: absolut, ne? also ich habe es halt jetzt gar nicht auf den Draft bezogen, also dann durch dich, aber ähm, jetzt wirklich erstmal nur so, wie ich ihn erlebt habe.
2: Ja.
1: Olli, möchtest du noch was zu den Special aber ich Teams meine, kein, sagen? kein Fehler gemacht.
2: Ja.
0: Nö, ich möchte die letzten sechs Zuhörer nach zwei Stunden nicht noch mit weiteren Special-Teams-Aussagen belasten. <lacht> bin eher bei Nils, ehrlich gesagt, aber das, meine Meinung dazu ist ja bekannt. Aber gut, es war eine Rookie-Saison, kann nächstes Jahr besser schon An sich war das Special-Teams wieder gut, wie jedes Jahr, laut TVOA auf Platz 3. Das wird bei John Harbour vermutlich immer so sein, Justin Tucker hatte das eine oder andere Fieldcore geblockt gehabt, aber sonst der Goat schlechthin und von daher müssen wir uns daher zum Glück keine großen Gedanken machen. Und da bin ich der Meinung, umso weniger ich mir über Special Teams Gedanken machen muss, umso besser, denn das heißt, es funktioniert.
1: Ja gut. Ähm Du hast recht, wir sind schon sehr weit in der Zeit fortgeschritten. Special Teams sind bei uns immer noch super. Kevin Seamer hat gut in den Special Teams gespielt, kann man nicht sagen. Ähm, lass uns zu den Awards gehen. Wir haben sieben Stück an der Zahl. Und ich würde sagen, da wir schon so weit in der Zeit vorangeschritten sind, äh, gehen wir das relativ schnell durch. Ich gebe die Kategorie rein, feuer das zu den Leuten, die geben ihren Spieler mit einer kurzen Begründung. Benno, eine kurze Begründung. Hi. Gut, äh, Most Improved Player, Benno. Sag doch mal, wen hast du da? Most Improved Player, äh,
3: muss man äh, sagen, äh, Josh Oliver. <lacht>
1: oh, damit habe ich jetzt gerade nicht gerechnet. Spannend. Äh, aus bekannten Gründen wahrscheinlich. Aus bekannten Gründen, das haben wir vorhin schon besprochen. Olli, wer ist denn dein Most Improved Player?
0: Ich würde jetzt Patrick Queen auch aus meinen Ausführungen vorher einfach mal in den Raum werfen.
1: Okay. Achso, ich sollte vielleicht noch dazu sagen, ähm, es darf kein Name doppelt kommen in der Kategorie. Das heißt also, ihr dürft jetzt nicht Josh Oliver oder Patrick Queen nochmal nehmen. Es müsste ja anders kommen. Aber ihr könnt natürlich einen Patrick Queen bei Defensive Player of the Year später nochmal nehmen. Wenn ihr ihn selber nicht hattet. Oh, jetzt wird es aber anstrengend. du. Nils, wer ist dein Most
4: Improved Player? Äh, Broderick, Broderick Washington. Damit habe ich vorher gedacht. Aus den Gründen, die Benno vorhin sehr gut erwähnt hat. Ja, verdammt.
1: Jetzt weiß ich nicht mehr, wen ich nehmen soll. <lacht> Scheiße. <lacht> Doch, gib noch einen, gib noch einen. Ja, dann sage ich Gino Stone. Ich sage Gino Stone. Oh, Damit ja. habt ihr nicht gerechnet. Ja, Gino Stone, äh, kurze Begründung. Marcus Williams raus, Gino Stone rein. Kein großer Abfall. Also zumindest solides äh, Play. Kein, kein großer Abfall. Kein großer Abfall. Der Qualität. Verzeihung. Ich finde auch, der hat die Kabine
3: immer am besten aufgeräumt. Ah.
1: Und nicht so viel Tape. Ah. So, gibt es noch eine Menschen. Ben Powers. Ben Powers. Ben Powers. <lacht> fair, fair. So, Defensive Rookie of the Year. Da fange ich gerne mal mit an. Das ist Kyle Hamilton. <lacht> Punkt
0: aus.
3: Ja, da, das ist echt beendet. kacke. Also bei Rookie kannst du jetzt nicht ja, anfangen äh, zu sagen, auch... da muss jeder einen anderen. Also das ist Quatsch.
1: Na, also man muss es schon ein bisschen spannend halten. Äh, also, ja. äh, da lasse ich es dann. Ich, ich lasse es nochmal gelten.
3: Dann nenne ich Heil Hamilton.
1: <lacht> Nils, hast du vielleicht einen anderen Namen, der dir äh, sehr gut gefallen hat? Travis Jones zum Beispiel. Ich habe die, Kategor
4: ich hab die Kategorie nicht verstanden. Defensive Rookie of the Year. Oh, ja, dann <lacht> ja, muss er eigentlich äh, mit Hamilton gehen, also keine Ahnung.
1: Ja gut, dann nehmen wir den Offensive Rookie of the Year. Benno. Tyler Linderbaum.
0: So, nächste Kategorie.
1: Hallo, ich würde, nächste da noch, Kategorie. Ich, ich würde einen anderen nehmen. Ich würde einen anderen ja, nehmen. Ja, ich frage erstmal mal Olli, ob der auch bei Tyler Linderbaum ist.
0: Ja, hundertprozentig. Tyler Linderbaum hat auf Pro Bowl-Niveau gespielt, war laut PFF der 6. beste Center, das viertbeste Running Grade und hat nach ESPN Block Win Rate war der beste Center der Liga. 1161 Snaps. Was soll man nur noch mehr dazu sagen? Offensive Rookie auf of der Year bei den Ravens. punkt ich hab,
1: aus? Ich habe gesagt zwei bis drei Sätze, also... Okay. okay, Olli. Das, das war ein Satz
4: mit ganz vielen Kommata. Ja, ja genau. Äh,
1: dann sehe ich also Nils da ebenfalls bei Thaler Linderbaum? Äh, ja. Ja, dann will ich einfach mal die Bre Welt die wenn sehen äh, und sage einfach mal, sehr likely. Was sagt er jetzt? Einfach nur, weil du Linderbaum hast.
4: Wir dürfen, wir dürfen ja jetzt nicht diskutieren, hast du gesagt.
1: Ja. <lacht> Tatsächlich wird jetzt aber die nächste die nächste äh, Kategorie wird da ein bisschen spannender. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, äh, wen ihr als Defensive Player of the Year habt. Und da interessiert mich Olli ganz brennt.
0: Für mich ist es, weil er die ganze Saison gespielt hat, Marlon Humphrey. Mann. Ist. Ich habe es vorhin schon gesagt. Pro Bowl. Er hat die Stats, die drei Interceptions, sieben Pass-Deflections und ja. Einfach auch, dass er trotzdem im Slot spielen kann. Sollte Kyle Hamilton vielleicht wieder mal im Post spielen oder sonst was. Ja, einer der besten Cornerbacks der Liga seit Jahren und heuer definitiv nach dem letzten Saison okay, aber nicht überragend war wieder auf alpenniveau für mich ganz klar.
4: Fair, Nils, wer ist dein Defensive Player of the Year? Ähm, ich verstehe die Argumentation von Olli, finde ich auch sehr gut. Ich nehme aber einen ähm, Spieler, der ein bisschen auffälliger war. Äh, und das ist Justin Houston. Fast 10 sechs. Ähm, er hat Spiele an sich manchmal gerissen. Deswegen gehe ich mit Justin Houston. Benno. Ja. ja. Ähm,
3: nach meinen äh, ganzen Ausführungen muss ich natürlich äh, Rokorn Smith sagen. Finde ich schwierig, weil er
1: halt nur eine halbe Saison gespielt
3: hat, ne? Hat nur eine halbe Saison gespielt, aber den krassen Impact, den er einfach in dieser halben Saison auf diese Defense hat und wie er sie alle an die Hand genommen hat und äh, ja, als, aus allen nochmal mehr rausgeholt hat. Ähm, von daher für mich trotzdem eine gerechtfertigte Aussage.
1: Ja, für mich wird es jetzt schwierig. Ich weiß nicht, wen ich da nehmen soll. Karl Hamilton habe ich ja schon in meiner Liste. Verdammt.
0: Ja, aber Darfst du ja nochmal, oder?
1: Na, ich, ja. ich nehme Marcus Williams. Hat auch nur eine halbe Saison gespielt. Aber hat es für mich trotzdem verdient. Äh, Offensive Player of the Year.
3: Warte, our honorable mention Calais Campbell. Alter ja.
1: Leistungskombi. Äh, Absolut. <lacht> okay. Ähm, Offensive Player of the Year, Nils.
4: Ja, da gehe ich mit Ben Powers. Äh, ist Mann. der 12. beste Offense-Lineman in der Liga, was Pressure Aloud angeht. Ähm, ja, hat so ja, gut gespielt, dass er eigentlich gar nicht aufgefallen ist. Ähm, definitiv mein Spieler of the Year in der Offense.
1: Fair. Benno, wer ist deine Nummer 1 in der Offense? Oh.
3: Das ist echt, äh, finde ich, fast die schwerste Kategorie dieses Jahr. <lacht> ähm, ähm, mein, mein Offensiv ist es Jackie Dobbins.
1: Fair, fair. Jetzt bin ich gespannt, was, äh, was Oli
0: da noch auszaubert. Ähm, um. Ich werde es einfach mh, Mark Andrews sagen, weil er für mich trotzdem noch die zuverlässigste Option in der Offense war. Es war vielleicht nicht die überragende Saison wie letztes Jahr, aber wir haben es doch gesagt, er ist trotzdem der konstante Faktor. Aber ich bin dabei, es gibt meines Erachtens einige mögliche Optionen, aber nicht die Clear-Cut-Option, die nicht gerade der Quarterback ist vielleicht. Ja. Das ist für mich ganz, ganz schwierig.
1: Da ich ja da noch einen frei habe, sage ich Tyler Linderbaum. <lacht> 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 damit habt ihr nicht gerechnet ne?
0: doch, war auf meiner Liste doch habe ich mit gerechnet ja. ähm,
1: dann haben wir noch den Comeback Player of the Year
0: noch einen noch eine Menschen hier, Kevin Zeitler dürfen wir nicht vergessen weil der hat auch echt eine ja. geile Saison gespielt und dessen Name wurde ja. heute fast noch gar nicht gesagt und ja, einer der besten Deals der Ravens der letzten Jahre finde ich
1: ja fair, fair, Comeback Player of the Year Ach, ich muss ja auch noch jemanden ansprechen. <lacht> Benno.
3: Ronnie Stanley. Hm. Den musst du jetzt auch nehmen. Na, ja, ja, aber selbstverständlich.
2: So
0: Verstehe die Frage nicht, mal.
1: Jetzt bin ich mal gespannt, was Olli sagt.
0: Das können wir abkürzen. Das kann nur Ronnie Stanley sein, in meinen Augen. Die ganze Wenn du die Geschichte der Saison erzählen willst, musst du Ronnie Stanley mitnehmen. Und ja. Andere haben auch schwere Verletzungen gehabt, aber keiner hatte diesen Impact und einfach diese Geschichte. Ja, Jackie Dobbins, Gus Edwards, Markus Peters hatten alle solide Saison, aber keiner war so wichtig für die Ravens wie Ronnie Stanley.
1: Da bin ich gespannt, was Nils sagt.
4: Ja, das ist sehr interessant, was du gesagt hast, Olli weil das gilt für die Offens. Ich nehme den Spieler, für den das in der Defense gilt, und äh, nehme Malon Humphrey. Comeback-Player. Okay, stimmt. Der hat da auch ja, eine der hat einen stimmt. Ja, ja. ja, stimmt, absolut.
1: Vollkommen ja. fair. Ja. An den habe ich gar nicht gedacht. Verdammt. Ja, dann äh, gehe ich hier mal mit JK Dobbins. Hier. Packs mir auf den Rücken, Dobbins. <lacht> Un honorable Menschen
3: finde ich trotzdem noch rausstechen, Teils Bowser.
1: Hm. Ja, kann man machen. Muss man
3: aber. Hatte für mich vom Rest trotzdem noch mit den größten Impact, als er wieder da war.
1: Naja, Marcus Peters hatte auch einen Impact, aber eher negativ. Oh. <lacht> <lacht> MVP. Nils. Oder äh, haben, wir oh. da, haben wir da andere Leute? Oder haben wir alle alle den ein, den ein und den
4: äh, einzig waren. <lacht> Leute. Also, <lacht> <sie gerade>, Leute. <lacht> Finde ich tatsächlich sehr, sehr schwer. Äh, deswegen würde ich gerne erstmal abgeben. Ich muss mir da noch Gedanken drüber machen.
1: Ich sag Lamar Jackson. Fertig aus. Bingo. Ich habe da ein Bingo gehört. hört ja. da noch ein Bingo? Oh, Benno, wer ist denn dein? MVP.
3: Naja, ich kann das äh, verstehen, Lama Jackson ist da auf jeden Fall ganz äh, oben mit dabei, aber sehen wir die ganze Saison und ähm, wie die Ravens gespielt haben und wie was sie äh, auch in Spielen und kompetitiv gehalten hat und ähm, wer da den großen Einfluss hatte, gerade ab der zweiten Saisonhälfte, lande ich wieder bei Rokron Smith.
1: Das geht aber nicht, den hattest und du schon.
3: Was ist denn das für eine demo Hab Regel? habe ich dir gesagt, du kannst
0: nicht zweimal den gleichen Spieler. Das ist eine Kackregel. Ja, ja, auch für MVP dann, dachte ich. Für MVP dann, darf ich doch alles machen.
3: Ja,
1: eben hm, überlegt. Ich will mit. Schreib das dahin. Oh Gott. Das also da, mich, da, da, gehe ich, da gehe ich gar nicht mit. Ne? Also da muss ich jetzt mal hier die Diskussion kannst anfangen. Du, kannst, du, kannst du nicht mitmachen. Kannst du nicht mitgehen, ist mir egal. Ist ja auch meine Meinung. Also ich finde, man hat es genau gesehen: Lamar Jackson ist ausgeschieden aus dem, aus dem Spiel. Also aus der Saison, mehr oder mehr, ja, dann ausgeschieden und es funktioniert hier nichts mehr. Und das macht ihn für mich für den wertvollsten Spieler.
3: Ach so, letztes Jahr ist Lama Jackson auch ausgeschieden. Die Ravens haben alle Spiele verloren. Dieses Jahr ist Lama Jackson ausgeschieden. Die Defense hat durch einen Spieler, äh, ist alles zusammengekommen und hat die Ravens in den meisten Spielen bis auf einen Ausfall im Spiel gehalten oder bis auf zwei ähm, und immer kompetitiv gehalten. Und wer war da dafür der X-Faktor? Run Smith.
1: Vielleicht hat auch einfach die Defense dann gut funktioniert nach der Bye week Schon mal daran ja, gedacht? Ja, na klar.
3: Dass die Defense hm. dann
1: nach der Bye week haben sich mal zusammen in den Keller gesetzt, haben zwei Bierchen getrunken und haben gesagt, so machen wir es jetzt. Und es lief, schon
4: mal daran <lacht> gedacht, dass es vielleicht so war? Nee. Okay. Wir hätten eher noch diskutiert. Äh, Mache ich mal einen Monolog. Ich gehe in eine ganz andere Richtung. Ähm, ich nehme einen Spieler, der über alle Spiele da war. Der dieses Jahr wieder mal gezeigt hat, dass es äh, wunderschön ist, dass er in Baltimore ist, auf den man sich immer verlassen kann. Jetzt kommt vielleicht Justin Tucker. Eine, vielleicht eine Down Season <lacht> hatte, aber was für Justin Tucker eine Down Season ist, ist eine ne. Karriere High Season für die meisten Kicker. Ich nehme Justin Tucker.
3: <lacht> Fair.
0: <lacht> für mich kann kann er, ich habe das Problem, für mich kann ein MVP fast immer nur der Quarterback sein, von daher ist. Äh, der Award sowieso schwierig. Aber wie gesagt, wir haben es heute länger mal breiter diskutiert, wie schlimm die Ravens Offense abfällt. Ja, von EPA nach Play von 7 auf 26 ohne Lamar Jackson. Das, ich verstehe das Argument von Benno und, und auch Nils hat mit seiner Ausführung recht, aber rein vom Wert an sich kann es fast nur der Quarterback sein, vor allem wenn es so ein Ausnahmespieler wie Lamar Jackson ist.
4: Ja, aber wie viele ist, Spiele äh, hat der absolut, Keka, äh, ja. hatte Tucker uns gewonnen durch Seiten? Fuß. Gerade in der zweiten Saisonhälfte, wenn man da an das 10-9 denkt, gegen Denver, das 16-14 gegen Pittsburgh, das 13-3 gegen Carolina, also ja, wie gesagt. Absolut. Ja, Absolut. Verstehe der hat nur Argument. 19
3: Absolut. und 10 und 14 Punkte zugelassen.
0: Jetzt wird da schon wieder garstig. Malte, komm, mach weiter, mach weiter, komm. <lacht>
1: Wir machen weiter, wir kommen zu den Hörerfragen. Vielen Dank für diese zahlreich zugesendeten Fragen, hätte nicht damit gerechnet. Vielen lieben Dank an alle Hörer und Hörerinnen, die uns äh, Fragen geschickt haben in der Hülle und Fülle. Wir können heute nicht alle beantworten, es sind doch zu viele gewesen. Ähm, einige Fragen davon werden wir ähm, im Laufe der Offseason noch beantworten, weil die dann halt weiter nach vorne gucken. Ähm, aber ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal ähm, in welche Kategorie. Starten wir in die letzte Saison rein? Ähm, wir machen das relativ fix. Wieder ähm, Frage rein, zwei, drei Sätze dazu und dann gehen wir weiter. Ähm, die ist von Dionysus161. Ich weiß nicht mehr, auf welchem ähm, Kanal das war. Ähm, was war eurer Meinung nach das beste Spiel der Saison, Benno? Das beste Spiel der Saison... Und dafür muss ich mir erst einmal alle Spiele auf, <lacht> aufmachen.
0: Darf ich die Frage übernehmen? Ja, bitte.
1: Ja, komm, Olli, fang an.
0: Ich weiß, dass sie das Spiel verloren haben und ich bin natürlich jetzt etwas voreingenommen, weil ich im Stadion war. Aber das Jacksonville-Spiel hatte schon alles von Emotionen, das man haben will. Die, die Bombe auf Deshaun-Jackson... Das Comeback der, 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 der Jaguars, das muss man auch zugeben, ja, für mich natürlich dort vor Ort das erste Spiel der Ravens in den Staaten und dann noch den Versuch von Justin Tucker von 67, 68 yards, der ganz knapp nicht eingefallen ist. Also das Spiel hatte für mich schon, schon so ziemlich alles und auch wenn man das Spiel verloren hat, das war einfach nur crazy und war, war eine tolle Erfahrung von daher eine vielleicht etwas andere Antwort, aber das wollte ich einfach noch mal mitnehmen lassen und ich hoffe, dass es nicht das letzte Spiel von Lamar Jackson war für die Ravens, wo er durchgespielt hat
1: Ja, ich gehe da in dieselbe Kerbe, für mich war es das Cleveland Spiel, das äh, erste, das wir gewonnen haben, 23-20 wo ich selber am Stadion war und diese ganze ähm, ja, dieses elektrisierende miterleben konnte ähm, War ein schönes Erlebnis der Spiel war ganz sicherlich nicht das Schönste. Aber ja, ich fand's toll. Benno. Für mich
3: ist es ähm, der Sieg gegen die Bengals. Der erste, also im ersten Spiel. Weil das äh, war mir äh, ein innerliches Bubenpflücken und eine reine Genugtuung, um zu zeigen, äh, wo die stehen im Vergleich zu uns und dass sie nicht so
4: ähm, arrogant sein sollten.
1: Nils, was war dein Lieblingsspiel?
4: Ja, das beste Spiel der Saison ähm, ist für mich tatsächlich Tampa Bay Buccaneers gegen die Ravens. Wir haben gewonnen. Ich war in Tampa Bay. Das war eine lila, eine Feier. Äh, war wunderschön. Ähm, ja, das war definitiv das beste Spiel. Das schönste Spiel, auch wenn wir es verloren haben, war gegen Miami. 42, 38. Viele Punkte finde ich mal super.
1: Ja, mir tut das Spiel immer noch sehr, sehr weh. Ja. Ähm, die nächste Frage kommt von Vinny HSBC. Das ist, glaube ich, von Twitter gewesen. Äh, was denkt ihr, warum wir in den entscheidenden Spielen immer auf die Mütze kriegen? Coaching, Nerven nicht gut genug. Also in der letzten Saison, weil in der nächsten Saison werden wir alle Spiele gewinnen, wie wir das wissen. Ähm, Olli, was denkst du, was war da der entscheidende Grund?
0: Wenn ich jetzt auf die letzten playoff lagen dieses Jahr vielleicht ausgenommen war es schon sehr oft auch das Coaching. Ja, ein Wink Martindale, der vielleicht viel zu aggressiv war und das auch ein Grund war, warum sie dann wechselten. Ein Greg Roman, der es einfach ja, überdachte, zerpflügte, wie auch immer. Und ja, einfach auch die, die Mental Breakdowns in Coverage, die wir dieses Jahr, vor allem zu Beginn der Saison hatten, das waren für mich die, die größten Gründe. Um, ja, Wie gesagt, ich glaube, man muss einfach schaffen, auch in der Offense, wenn es denn mal spitz auf Knopf geht, die Spiele zuzumachen. Das war ein Thema, das wir doch immer wieder hatten diese Saison.
1: Benno?
3: Ja, also ich ähm, gehe da auch ähm, beim Coaching ähm, mit und dann ähm, ja in der letzten Saison in wichtigen Spielen ja war es dann einfach auch die fehlende Qualität auf manchen Positionen, gerade halt auch Of -right receiver Nils?
4: Ja, ich kann mich da nur mit Vorrechnern anschließen. Wir waren jetzt häufig in den Playoffs so one fumble away, um da vielleicht ins Championship- bzw. Divisional-Game einzusteigen. Vor zwei Jahren gegen die Bills war es Jackson, dieses Jahr war es Huntley. Aber auch gerade bei den Siegen, wo wir mit zehn Punkten oder mehr geführt haben, ja, ist es für mich letztendlich Coaching-Sache, ähm, dass man da schnell nervös wurde, dass man den Rhythmus nicht mehr wieder gefunden hat. Und äh, ja.
1: Ja, da haben wir durchaus gute Antworten zusammengesammelt. Ähm, gehen wir weiter zu den Ravens allgemein. Ganz realistisch gesehen wird, nee, von äh, Louis Okay, das weiß ich nicht, wie ich dann aus äh, ZYM, sage ich jetzt einfach die Dinger danach. Ähm, ganz realistisch gesehen, wird die nächste Saison besser, Oli?
0: Ich hoffe natürlich, ähm, mit einem Lamar Jackson an Bord und einem Offense-Koordinator und hoffentlich einen besseren Wide Receiver-Room ist das sicher drinnen. Ähm, ich glaube, der Rekord an sich war okay, das Aufscheiden in den Playoffs tut weh. Ähm, ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr die Nummer 1 in der FC sein werden, aber ich glaube schon, dass die Ravens definitiv, Stand jetzt, schauen, was alles passiert, aber sicher wieder zu den besseren Teams in der FFC dazugehören. Jetzt sage ich einfach mal, ja, die Saison wird besser nächstes Jahr.
1: Denkst du das auch, Nils?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wen wir als O.C. holen werden. Ähm, B. Enemy und Robinson werden so meine Favorites. Ich hatte schon vor ein, zwei Jahren mal gesagt, ich hätte super gerne Sean McVay und Jackson mal zusammen gesehen, ähm, und so kriegen wir jetzt einen aus dem könnten wir einen aus dem Staff von John McRae kriegen das könnte vielleicht viel Spaß machen und ich bin da auch ganz der Meinung wir sind ein Receiver entfernt um halt wirklich zur Topgruppe in der AFC zu gehören und äh, ja bin da sehr optimistisch dass da was geht ja äh,
1: Benno
3: ja, kann mich nur anschließen. Ich sehe die Ravens auch kompetitiv in den nächsten Jahren. Ähm, klar, Voraussetzungen dafür, Lamar Jackson halten, Wide Receiver holen und dann geht's ab.
1: Wenn wir jetzt gerade so dabei sind, wen würdest du denn am liebsten als OC bei den Ravens sehen? Also du musst jetzt keinen, also wenn du einen Namen hast, kannst du den natürlich bringen, aber du kannst natürlich auch sagen, ja, ich hätte irgendwie mehr Bock einen aus dem College, der da irgendwie einen neue, neuen Pfiff reinbringt. Benno.
3: Oh, das ist echt eine schwere Frage, weil ich muss ganz ehrlich sagen, klar kennt man die Offenses aus der NFL, so wo die, äh, die Jungs alle äh, gecoacht haben. Ähm, ich fände äh, Biennami absolut äh, interessant, weil wir sehen alle, was Andy Reid äh, und die Chiefs und Biennemi, ähm, ja, natürlich auch mit einem starken Quarterback wie Mahomes äh, und einem guten Teil, muss man ja so sagen, ja. Äh, Jahr für Jahr abliefern und wie kreativ sie sind. Und das würde ich eigentlich schon gerne bei den Ravens sehen. Einfach Kreativität.
1: Fair, fair. Ähm, Olli, was hätte jetzt, auf was hättest du Lust?
0: Ich finde ja den Namen Todd Monken, der gestern aufgekommen ist, ganz spannend. Ähm, ich mochte die Tampa Bay Offense unter Monken. Der musste mit James Winston und Ryan Fitzpatrick spielen und hatte eine der explosivsten Offenses der Liga und auch bei Georgia, was er die letzten ein, zwei Jahre gemacht hat, fand ich sehr, sehr spannend, könnte sicher aus den vielen Titans was machen, wäre vielleicht nicht ganz so der krasse Bruch zu Roman, aber hat auch bei den Tampa Bay Buccaneers gezeigt, dass er viel mit 11 Personnel spielt und mehr Spread to Run macht und sehr vertikal attackieren kann, passt meines Erachtens nicht so schlecht zu dem Roster der Ravens und zu dem, was John Harbo mag, also fände ich sehr spannend.
3: Olli, war da Mike Evans schon da?
0: Ja klar, der ist 2014. Na, also dann worden. Todd
3: Monken. Absolut, dann Todd Monken. <lacht> <lacht> wir haben ja Mike
0: Evans. <lacht> ja, <oder> Chris Gordon. <lacht> Nein, Mike Evans. Okay.
1: Jetzt äh, spiele ich mich mal kurz rein. Ich würde tatsächlich jemanden aus dem Channel Tree ganz interessant finden. Ja. Das äh, würde ich gerne mal sehen, wie da wirklich. Das Personal dazu haben wir. Und ähm, ja, es sind dann halt so. Ich gucke jetzt noch mal in die Zauberkugel und sehe dann schon, wie Say Flowers zu uns äh, gedraftet wird und wieder dann eine Shannon Offense spielen. Das wäre sehr, sehr spannend.
3: Schade, dass die Dolphins nicht schlecht genug waren, dass sie Mike McDaniel
1: gleich wieder rausgehauen haben. <lacht> fair, fair, fair. Hm. Äh, Nils, wen würdest du gerne sehen?
4: Ich bin tatsächlich bei Robinson. Ich finde das sehr spannend. Dann
1: Robinson. Ähm, ja, ich, die nächste Frage kommt vom, von, von Bock Adam. Ähm, in welchem Bereich ist der größte Bedarf, sich zu verbessern? Und ich glaube, da sind wir uns alle <lacht> einig, dass es äh, die Wide Receiver sind. Oder hat da jemand einen anderen Nein. Bereich? Dann sind es wohl die Wide Receiver. Also <lacht> Adam, ganz schnell beantwortet, es sind die Wide Receiver. Da müssen wir uns auf jeden Fall verbessern. Ähm, die nächste Frage von ihm dazu ist auch, was muss passieren, damit wir in den Super Bowl kommen? Wir müssen die Spiele gewinnen. <lacht> <lacht> ja, ich denke, wenn wir das äh, Wide Receiver Core ein bisschen ja, aufbessern und ähm, in anderen Core-Gruppen ähm, wie Cornerback eine ordentliche Tiefe haben dann sind wir da gar nicht so schlecht mit dabei. Und ähm, ich denke, wir haben schon sehr viele Puzzlestücke und wir brauchen jetzt sozusagen noch ja, ein bisschen mehr noch in der Hinterhand auf manchen Positionen. Sprich, also Wide Receiver brauchen wir halt auf jeden Fall was in der ersten Reihe. Cornerback müssen wir, bräuchten wir, denke ich mal, für nächstes Jahr noch eine gute Nummer zwei. Und wir bräuchten noch Tiefe in der D-Line. Und dann sind wir eigentlich gar nicht so weit davon entfernt, was unser Roster angeht. Sehe ich zumindest so. Oder was sagst du dazu, Nils?
4: Ja, nee, da bin ich ganz bei dir. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie die Offseason wird. Es ähm, gibt ja zwei, drei Moves, die, die man machen kann. Überall steht, halt natürlich, steht und fällt natürlich alles mit Jackson, solange da kein Vertrag ist, ähm, kann man noch so viel reden ähm, und sagen, wir sind kompetitiv. Wenn da kein Vertrag zustande kommt, dann kann es auch schnell in die andere Richtung gehen. Deswegen ist halt einfach dieser Zusatz. erstmal Jackson unter Vertrag kriegen und dann, dann können wir weitersehen.
1: Aber ich kann ja jetzt mal, ich kann jetzt mal ein bisschen spinnen. Ne? Also unser Roster ist ja nun nicht so verkehrt. Und wie viel, wie viel haben wir jetzt noch im Cap? 28? 28 Millionen. 28 Millionen, 28. da kann man noch ein bisschen was freischaufeln. Ich spinne jetzt mal richtig rum. Wir lassen Jackson gehen. Sparen diesen riesigen Vertrag. Du
4: du kriegst 5 Millionen für Devin Duvenay frei, 4,5 für Jack Clark. Also, du kannst schon noch Spieler, ich sage jetzt mal, loswerden ähm, oder traden, um da halt einfach Geld freizuschaufeln. Das geht schon noch. Aber wie gesagt, es ist halt alles eine Frage, ob man das machen möchte bzw. muss.
1: Ja, dann lasst mich doch jetzt mal meine dusselige Theorie loswerden. Und da würde, ja, würde, würde, da würde mich ja mal richtig eure, eure ähm, Meinung zu interessieren. Also wir lassen Jackson gehen. kriegen dafür ein First Round-Pick und sagen: Ja, okay, wir draften jetzt in der ersten Runde ähm, Jordan Stout. Äh, Jordan, nicht Jordan Stout. CJ Stout <lacht> Ist ja fast das gleiche. Jordan Stout. das ist bestimmt Chris Jordan Stout. <lacht> ähm. <lacht> Wir holen uns den Start im Draft, haben noch jede Menge, haben noch jede Menge Geld, sagen dann okay, wir holen uns noch der Andrew Hopkins dazu, holen uns noch der Andrew Hopkins dazu, haben noch einen zweiten First Round Pick, holen uns dann noch einen Super Corner dazu und dann sagen wir noch, ah, wir haben jetzt äh, gucken jetzt noch nach einem dritten Wide Receiver, dem wir ein bisschen Geld in den Arsch pusten, weil wir haben ja ungefähr um die 40 Millionen frei durch Umstrukturierungen und Entlassungen. Und holen uns einen aus dem Shanahan Tree, weil da wissen wir, dass ein Mr. Irrelevant im National Championship Game steht und bauen halt für diesen Rookie einfach mal ein Top-Team auf. Könnte auch funktionieren, oder? Was sagst du, Benno? Nee.
3: <lacht> also, das, also tut mir leid, also das ist ja wirklich komplett äh komplett versponnen also da musst du ja schon bei dem zweiten first round pick gucken äh, wie du überhaupt der andre Hopkins kriegst also ob du dann noch einen übrig hast für einen Corner also das ist nee mal tut mir leid also da kann ich wirklich nicht mitgehen nee, wir das, kriegen äh, ja nicht
1: nur einen first round pick das ist für mich pick Lamar Jackson. wir kriegen ja nicht nur einen first round pick Fantasie. also ich hatte ja eine komplett
4: andere The also die Theorie geht in die gleiche aber eine andere Bold Prediction und zwar ja, ich, wir geben auch. Jackson ab take and trade holen uns Justin Fields und die Bears nehmen an eins Bryce Young.
1: Aber ich tausche schon nicht Lamar Jackson gegen Justin Fields und kriege dafür nichts zurück.
4: Nein. Wir geben Jackson für mehrere First-Round-Picks ab, geben dann wieder ein Pick-up für Justin Fields und die nehmen an eins Bryce Young. Also Jackson wird mehr Value haben als Justin Fields.
1: Das meine ich ja wohl auch. Aber nee, da bin ich nicht dabei. Der wird, ja, der, der wird ja auch bald schon wieder teuer, Justin Fields.
4: Zwei Jahre hat er noch.
1: Ja, naja, zwei Jahre. Und dann wird er da teuer. Wie ist denn mhm. dein Szenario? Naja, ja, dann und hast du immer noch die 50
0: Also, wenn du das machst, will ich auch unbedingt den Rookie. Also, das ist natürlich kein Szenario, das ich will. Aber wenn du das machst, würde ich einen Rookie. Und man hat ihn schon öfter gelesen und ich habe mich noch nicht so tief mit dem Draft befasst, aber was ich gesehen habe und die Saison hat mir Bock gemacht. Und wenn, ja, ja, ich, du, du weißt, was Nein. ich sage. Und wenn ich bringe, dann, ich Vollgas, dann nehme ich folge, dann nehme ich Anthony Rich. Ja, hundertprozentig oh. nehme ich da den Florida weg. Du weißt, dass es mir tut. Oh. Sorry, ich bin, ich bin am Anthony Richardson -Hype train Ich weiß, der hat noch einige Baustellen, aber was ich gesehen habe, finde ich besser, also nicht besser als C.J. Oh. Stroud. Ich, ich kann es nicht sagen zum jetzigen Zeitpunkt. Aber wenn, dann, 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 dann gehe ich volles Risiko. Aber ganz, ist das, das ist das keine ist, Option, die ich gerne haben will. Ist das nicht dieser mobile Quarterback? Ja. ja. Uh, Können wir Greg Roman dann zurückholen?
2: <lacht> ja. <lacht> genau, dann hättest du Greg Roman behalten müssen.
0: <lacht> Nur noch ist er frei, oder? Wie wir gesehen oh haben, es gibt auch genügend andere Koordinator, Ach. die mit mobilen Quarterbacks spielen können. Aber wie gesagt, das ist jetzt kein Szenario, das uh. ich gerne haben will. Aber das war nur auf, die, auf das Szenario von, von Malte bezogen, dass ich deine Pillen an sich schon verstehe. Aber ganz ehrlich, was willst du mit deinem hohen Draft Pick? Du willst einen der besten Quarterbacks der Liga. Dann haben die Ravens, dann gib ihm das scheiß Geld. Also insofern da nicht alle Brücken verbrannt sind, muss das oberste Priorität sein. Punkt aus.
1: Naja, ich sage auch nicht, dass ich es will. Ich wollte nur mal ein bisschen... Bisschen Gedanken mit reinbringen. Und Aber dann will ich
0: den, dann will ich den Quarterback mit dem höchsten Ceiling im Draft. Ganz einfach. <lacht>
3: Der hat nämlich Stetson Bennett, Alter.
0: Nein, oh, Gott. oh Gott, der wurde, der, der wurde heute eingesperrt, der wurde heute eingesperrt weil, er, weil er, ja, Public Intoxication, also das ist Was, sowieso der wurde von den der rechts. Ja, Public Intoxication. Wow, ja. Hab, ich, hab
3: ich noch gar nicht mitbekommen. Nein, natürlich, ja. der hat nicht das höchste Ceiling. Ähm, nein. Aber der weiß, wie man Championships gewinnt. <lacht> Oh, oh mein Gott.
0: Ja, Proctor hoffentlich Hoffnung hat. Also der hat zwei National
3: Championships. Also ist er doppelt so der gut will wie so Joe, Joe Biden.
0: <lacht> 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 Oh Gott. <lacht> nächste Frage, Malte, bitte. Nächste Frage. Ja, das Nehmt war, das, Bengals-Fans.
1: <lacht> das so. war auch so ein bisschen äh, die Frage, also mein Szenario kam da gerade so ein bisschen mit rein. Das kam von Henry. Die Fronten sind ja offiziell äh, offensichtlich verhärtet. Sehe ich übrigens nicht so. Ab welchem Trade-Offer würdet ihr als GM schwach werden und Lamar ziehen lassen? Wie viele First-Round-Picks müssten es bei dir sein, Benno?
3: Naja, die Sache ist ja, wenn du ihn text und naja, trotzdem, also bei Lamar, also mindestens drei, mindestens drei müssten es sein, eher vier. Oh, vier ich schon hart. Also ich wäre bei
1: drei und also noch ein vier, was dazu.
3: wenn du vier rausholen kannst, also das wird vielleicht niemand machen, aber also drei und dann aber auch noch äh, mindestens zwei Zweitrunden irgendwie in den nächsten Jahren.
2: Hm.
1: Also finde ich sehr unwahrscheinlich.
2: Da würde ich
3: schwach werden, darum geht's. Da ja, würde ich schwach das werden das Ansonsten würde ich sagen, nehmt eure Draftpicks Und Ja, schiebt sie euch dahin, wo die Sonne nicht scheint
4: Also ich würde mal so als Maßstab Den Russell Wilson Trade nehmen Zwei First Round, zwei Second Round und ein Fifth Round Vielleicht noch ein Spieler ähm, Aber die Situation war ja Ungefähr die gleiche ähm, Er hat danach einen neuen Vertrag bekommen Er ist ein Elite Quarterback zu dem Zeitpunkt gewesen Als er getradet worden ist Deswegen finde ich der Master Russell Wilson eigentlich ganz in Ordnung. Ähm, damit könnte ich leben.
1: Olli, was ist dein, deine Schmerzgrenze?
0: Also, erstens mal, cool, dass ihr die Frage von Henry nimmt, weil Henry ist ein guter Freund von mir, würde ich behaupten. Mittlerweile. Hm. Und ich hätte mich jetzt auf Deshaun Watson den trade mal auf, äh, ins Auge gefasst. Das war First-Round-Picks, 22, 23, 24, 22, 23, runden pick und ein Viertrunden-Pick. Also das war schon, das ist das, was ich ins Auge fassen würde. Ähm, aber wie gesagt, auch da wäre ich am Ende des Tages nicht happy. Und jetzt noch kurz eine Frage, weil ich es wirklich nicht weiß. Darf man überhaupt mehr als drei Jahre in die Zukunft Draft-Picks traden? Hm, das wäre mir nämlich so durch nicht untergekommen. Das soll nicht heißen, dass es nicht geht oder dass es nicht erlaubt ist. Ich weiß es tatsächlich nicht. Das wäre vielleicht noch ganz interessant.
1: Ich weiß es auch nicht. Benno, weißt du da mehr?
3: Ähm, das weiß ich nicht. Bei Metten kann man ja sogar noch weniger.
0: Bei Metten kann man nicht, oder? Nee, Kannst kann man, man so nicht. Nee, mehr als drei nicht beim
3: Ja, eben, das ist äh, sowieso kacke, aber ähm, ich habe das auch noch, ne, ist mir noch nicht untergekommen, und das ist aber eine interessante Frage.
1: Hm, auf jeden Fall. Also ich bei mir wären es mindestens drei und noch was obendrauf. drauf. jetzt so mein, meine Schmerzgrenze, um Lamar gehen zu lassen. Also wenn, ich will natürlich gar nicht, dass er geht, aber wenn, dann müssen wir hier schon drei First-Rounder, ein Second-Rounder, ein Third-Rounder und noch... Justin Fields.
4: Das, das Problem an der ganzen Sache ist ja, dass die anderen Teams ja auch nicht doof sind. Ähm, wenn sie jetzt sagen, okay, wir zahlen keine drei First-Rounder, was sollen denn die Ravens machen? Sollen sie sagen, gut, dann zahlt sie halt nicht, dann behalten wir Jackson, der dann nicht spielen wird.
1: Ja, aber das Ding ist halt...
0: Ich glaube, die Teams werden zahlen. Ja. Sie, sie, ja. ja. Aber ich sehe schon aber es war eine andere Situation. Ja, ja, gut.
1: Ja, die hatten Kyle... Die, Kyle Andere Situation, war
0: aber auch beschissen, weißt du, was du meinst. Ja, ja, ja.
1: Aber die hatten Baker Mayfield, der jetzt halt nicht die Antwort ist, war. Aber der Cleveland Brown Roster war zu dem Zeitpunkt auch einfach nicht so schlecht, ne? Also... Die haben, glaube ich, einfach nur gesehen, okay, wie, uns fehlt jetzt noch diese ja, elite quarter Du kannst
0: mit, mit den Jets etc. vergleichen.
1: Ja, den Jets. Oder es guck gibt die schon die, Teams, die du vergleichen kannst. Hm, guck dir die, die Panthers an. Ja, okay, die haben jetzt äh, sich eh schon ein bisschen Haus und Hof mit Sam Darnold verk äh, verkauft. Ähm, ja, aber da gibt es, äh, wenn, die, wenn, die, wenn die Rams Draftpicks hätten, hätte ich mir das bei denen auch vorstellen können. Jets, ja, klar. New York Giants. Also, es gibt da viele Teams, glaube ich, die das machen würden. Also, die einen kompetitiven Roster haben, den aber halt der Quarterback fehlt. Commanders. Die sind auch nur ein ja, wenn, Quarterback. Bitte
0: einfach in die NFC. Bitte einfach in die NFC, wenn es wirklich so ist.
1: Ja, es wäre halt wirklich schlimm. Also.
0: Die Commanders sollen ja auch an Greg
4: Rome interessiert sein. Wäre sehr spannend.
1: Oh, das wäre so witzig. Und <lacht> Also,
3: ich habe. Nur die Information, also I believe you can trade picks three years into the future, also drei Jahre in die Zukunft und dann ein extra Jahr während des Drafts. Also, ja. Das schreibt hier auch nur ein User, also es ist nicht so
1: komplett offiziell, aber... Interessant, interessant, interessant. Ja. Aber das wäre trotzdem richtig witzig, wenn wir dann wirklich, also stellt euch das doch mal vor. Wing, äh, hier, äh, Roman wird Offensive Coordinator bei den Commanders. Und dann passiert wirklich dieser Trade mit den drei First Roundern von den Commanders und Jackson geht hin. Der wird doch sofort retire. Weißt du, oh Mann, ey. Glaube ich nicht. Vom Regen in die Traufe. Obwohl, da hat er einen Receiver, ne? Also das Receiving-Squad ist deutlich besser als bei Ravens. <lacht> oh Mann, ey. So, die letzte Frage ist von Björn. Ähm, wird das noch was mit dem Vertrag? Wie ist der aktuelle Stand? Äh, sollte es nicht klappen, wie eure beste Option aus.
3: Haben wir jetzt schon Ja, die gesprochen beste, eigentlich. Also
1: die beste Option wäre denn sozusagen unser unser Trade-Offer-Minimum, würde ich denn jetzt auch ja, so behaupten. Genau. Ja, ich gucke gerade noch mal durch. Ach ja, ich habe noch was. Ich habe noch Fragen. Die sind aber dann tatsächlich mehr in Richtung äh, Benno und mir. Ähm, die ziehen wir mal ans Ende. Wir hatten auch noch
3: eine
2: an Nils, ne? Ach ja. Mhm.
1: Ja, die kommt auch noch. Die kommt, äh, äh, ja, die, ja. Äh, mach, Ziehen wir mal die Nils-Frage jetzt hier mit rein. Warum gibt es nicht mal eine Ravens Watch Party? <lacht> Hat Adam gefragt.
4: Ja, gute Frage. Nächste Frage. Ähm, sagen wir es mal so: Die, die Aktionen im Verein vom German Vlog sind ein bisschen eingeschlafen. Da sind wir gerade da dran, das wieder ein bisschen aufzuleben. Ähm, wir sind im Hintergrund dran. Ähm, wir wollten eigentlich zur, zur Wildcard eine Watch Party organisieren. Da war das Spiel um zwei Uhr morgens. Da ist es ein bisschen schwer, aber das steht auf meiner Agenda für nächstes Jahr relativ weit oben, dass man da auf jeden Fall mal was organisiert. Das wird wohl in die Richtung Frankfurt gehen. Da war laut Abstimmung die meisten Leute, die da hinkommen können. Und dann gucken wir mal, ob wir nächstes Jahr was organisiert bekommen neben dem Spiel, was wir dann in London haben, gegen die Jacksonville Jaguars oder in Deutschland gegen die New England Patriots, wer weiß es. Nee, Spaß beiseite, das ist auf der Agenda ganz, ganz oben für nächste Saison.
1: Fair, fair. Ähm, wir haben noch ein paar Fragen, die direkt zum Podcast gehen. Wenn ihr dazu Meinungen habt, ihr bei ähm, Nils und Olli, dann könnt ihr da gerne auch was zu sagen. Ähm, wieder Adam fragt, äh, Beste Folge war Nummer Benno, was war deine Lieblingsfolge?
3: Beste Folge ist ähm, Nummer 100. Denn wie Tom Brady schon sagte, ähm, der Goat, ähm, meine mein liebste Folge ist immer die nächste Folge.
1: <lacht> wow, Benno. Wow. Ähm, ich muss gerade mal die Nummer raussuchen bei mir. Aber tatsächlich ähm Ich glaube, ähm, 71 ist meine Lieblingsfolge. Die hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und die war auch sehr beliebt bei unseren Hörern. Das war die Austrian Draft Machine. Fand ich sehr gut. Also, ja, die war
3: auch gut. Die war auch richtig geil. Ja. Äh,
1: die hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Und ich liebe ja diese, ähm, ja, die ganze Draftzeit, Draft, dieses Draft-Wochenende. Dieses Jahr fällt das leider ein bisschen anders aus. Ich bin verhindert und ich kann mit Benno nicht zusammen den Draft gucken. Wisst du,
3: dass ich jetzt gleich wieder anfange zu weinen? Das haben wir heute durch.
1: Ja, es tut mir <lacht> ja leid, Benno. Aber es gibt halt ja. Momente im Leben, da muss man woanders sein. Ja. Und das ist da halt so. Ja. Olli, hast du eine Lieblingsfolge, bei der du mitgewirkt hast?
0: Jetzt kommt alle. Ja, natürlich jede Folge, bei der ich mitwirken durfte, ist meine Lieblingsfolge.
1: <lacht> Gott sei Dank stinkt eigentlich nicht, aber ist okay. Nils, nee, sagst du eine Lieblingsfolge oder sagst du, alle sind toll?
4: Also ich muss tatsächlich sagen, die erste, nachdem du aus Amerika zurückbekommen hast, weil den Shootout, den habe ich gehört.
1: Na oh, du Maus. <lacht> äh, nächste Frage. <lacht> <lacht> nächste Frage. Kommt von äh, Jonathan Grönefeld. Ähm, gibt es bestimmte Lieblingsfolgen? Haben wir gerade schon. Gegen bestimmte Gegner aus dem Draft Free Agency Offseason. Was macht euch am meisten Spaß? Benno, was macht dir am meisten Spaß?
2: Boah,
3: am meisten Spaß, am meisten Spaß. Also Draft ist schon irgendwie ziemlich cool. Also ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gerade dann auch noch so die die Review-Folge auf den Draft, die sind halt schon ziemlich spaßig und ziemlich cool, muss ich sagen. Also, weil da hat man ordentlich was äh, auszuwerten. Und ähm, ja, das, das macht echt, ich fand, also ist schon ist schon eine richtig coole Zeit.
1: Ja, ich, ich liebe es auch, diese Draftzeit. Vor allem, du hast halt ein Spiel, das guckst du dir drei Stunden an. Draft ist halt irgendwie ein ganzes Wochenende spannend und du überlegst, überlegst, was passiert. Und dann werden die Spieler bekannt gegeben und dann kennst du die eventuell noch nicht so gut und guckst dir noch mehr Tape von denen an und guckst dir irgendwie die ja. Draft-Calls an und freust dich darüber. Ich finde das, also Draftzeit finde ich auch richtig, richtig cool. Und ansonsten gegen bestimmte Gegner muss ich sagen, Division ist eigentlich ganz cool. Sprich, also ich mag unsere Folgen mit den, ähm, vom, mit den Leuten vom Steelcast natürlich und vom German mit Jungle. Mit den Saschas. <lacht> ja. ja. Und äh, den genau. German jungle nicht nur, weil es halt <lacht> die Vision-Gegner sind, sondern weil die Leute halt auch einfach super sind und ähm, man kann da so ein bisschen, ja, Shots feiern und weil man Sch sich ja halt doch schon über die, die ähm, ja, Saisons kennengelernt hat, ist das in dem Moment halt ja. auch vollkommen in Ordnung und mir machen die persönlich super viel Spaß und, ähm, ja, auch von daher äh, liebe Grüße an Steelcast und German Jungle an dieser Stelle für die tollen Folgen und für die nächsten Folgen. Benno, hast du noch bestimmte Gegner?
3: Ja. Und natürlich nee, die aber Jaguars. Ich muss ganz ehrlich, Jax ohne Frage. Also ich muss ich auf jeden Fall sagen, also Flix ähm, ist, ist mir immer ganz lieb als, als Gast und da freue ich mich immer, wenn, wenn er Zeit findet, ähm, mit uns was zu machen. Aber ähm, wie ich es auch schon ganz oft äh, gesagt habe, ich mag einfach auch so. Ähm, die äh, Dialekte äh, in Österreich und ich, ich finde es halt auch immer super, wenn, wenn wir da Leute haben wie ein Olli oder ein Dennis oder so. Das, ich höre da einfach gerne zu.
1: hatten <lacht> ja, Jetzt auch jüngst auch Schweizer. Ne? Also wir werden immer internationaler. Ja. Ähm, Ist so. Ja. Ähm, eine Frage von Rumo and Domo die wir ganz einfach beantworten können und ich denke, ich spreche da für alle in dieser illustren gruppe Gibt es eine unsympathische Mannschaft als die Browns? Nein. Gibt es nicht. Oder habt ihr da noch äh, andere Vorschläge?
4: Wobei ich fand diese Saison die Miami-Bubble auch sehr, sehr anstrengend. Die ganze Aktion, ja, das stimmt. <lacht> die ganze Aktion mit Tour und so. Boah.
3: Also wenn man so den Vergleich zieht, was die Ravens äh, Fanbase mit Lamar und den ganzen Jahren durch hat, da war auch viel, aber äh, ich fand es also so krass, wie es teilweise bei den Dolphins dies Jahr war, haben wir nicht rumgeheult, also sorry. wobei ja, die Ravens Fanbase auch schlimm aber, ist, vor allem auf Twitter, ja, seien wir uns ehrlich. Äh, no way, auf jeden Fall, äh, ich, ich folge da zum Glück nicht allen Dullis, in, hauptsächlich so den <lacht> Wo ich es okay finde, aber ach, das ist, ähm, ja, <lacht> gerade aus den USA muss man sagen, also das ist ganz viel, äh, was, was ganz furchtbar auch ist, muss ich sagen. Ja, aber wie gesagt, wie, wie Nils schon sagte, und zwar ähm, äh, so sehr ich mich auch freue, dass die endlich mal ein bisschen äh, Konstanz finden und so. Es sei ja jedem vergönnt irgendwie, ähm, ja, aber da wurde oft äh, mehr draus gemacht aus Sachen, als es äh, medial eigentlich war.
1: Ich muss sagen, mir tat Adriane Franke da schon ein bisschen leid, er musste irgendwie für seine, für seine Takes jede, jede Woche musste er da Rede und Antwort sozusagen, musste er sich befeuern lassen von anderen Leuten, deswegen. Adrian, aber, du machst du
3: Aber toll. zum Grund der Frage, nein, nein, nein. Nein. Das
0: nein. So muss ich muss auch sagen, die Rivalität zu den Bengals und auch, ja, klar, die, die Arroganz der Fans und das Spiel. Aber irgendwie, das ist das Salz in der Suppe. Ich finde das ganz witzig, ähm, diesen, ja. diesen Hass zu entwickeln, diese, auch zwischen Rokon Smith und Tyler Boyd und Markus Peters. Ich finde, das gehört irgendwie dazu. Klar, die haben irgendwie das kleine Brudersyndrom. In den Steelers ist das irgendwie immer mehr auf Augenhöhe. Aber ich finde ich find das okay. Aber bei den Browns ist es einfach mit Deshaun Watson und was da vorgegangen Ach, ist. Ja. Einfach nur purer, purer Abschaum. Und tut mir leid. Also Mir tut es auch für die Fans leid, die, die die sich jetzt auch ja. abgewandt haben, etc. Kennen wir ja. auch einige, aber ganz ehrlich, einfach, wie man so etwas ja. verteidigen kann, kotzt mich einfach nur an und das ist einfach, ja, einfach, tut mir leid, einfach eine scheiß Franchise. Tut mir für die Fans echt leid, die da, ich will da nicht alle über einen Kamm scheren und gl glieder die Fans wirklich aus, mir geht es wirklich nur um, um diese Franchise. Pfui, ja. pfui, pfui. Pfui,
1: pfui, pfui.
3: Schande, Schande, Schande.
0: Shame.
1: Hey. So, gut. Letzte Frage ist von LTD24 oder 24 oder LTD24. Was plant ihr für die Zukunft des Podcasts? Was planen wir, Benno?
3: Ähm, die Eroberung der Welt natürlich.
1: Genau dasselbe wie jeden Abend. <lacht> ähm, ja, wir machen Na. heiter weiter. Würde, ich bringe jetzt mal rein. Wir haben diese Woche ja. unseren uh, Off-Season-Content schon. Psst ja grob umzeichnet was da alles passieren wird bis zum Season Opener ähm, ja. ja wir gucken auf äh, Free Ag auf die Free Agency auf unsere eigenen Free Agents äh, wir gucken natürlich sehr intensiv auf den Draft ähm, ah, und dann geht's nach machen wir tatsächlich mal wieder eine Sommerpause weil Content zu erzwingen ja. macht halt auch also es macht keinen Spaß
3: nee macht keinen Spaß
1: und wir haben an den Hörerzahlen gesehen, dass das euch auch nicht so viel Spaß macht. Und von daher gönnen wir uns dann halt auch eine kleine Auszeit über den Frühsommer, würde ich sagen. Aber ja. zu den wichtigen Sachen sind wir natürlich wieder dabei. Yeah. Ja. Und
3: mal gucken, alles, was irgendwie noch zwischendurch reinkommt, lasst euch überraschen. vielleicht. Ähm, wir arbeiten auf jeden Fall immer ein bisschen dran, um äh, euch was Cooles ähm, zu bieten. Und deswegen schauen wir
1: mal. Ja. Aber ich denke jetzt nicht, dass wir irgendwie anfangen werden, Videos oder sowas zu drehen. Dafür das sind wir einfach nicht hübsch genug.
3: Das will ja keiner sehen. Nee,
1: glaub, okay. Apropos hübsch, hast du dann nicht auch noch eine Frage? Ja, ich habe eine Frage, die kann ich auch direkt beantworten. Nein, Olli ist nicht so hübsch wie er, als ich anhöre. <lacht> Olli war hat gefragt.
0: Sondern noch viel hübscher. <lacht>
1: Ist dieser tolle Olli, der ab und zu dabei ist, so gut aussehen, wie er sich anhört. Nein, er ist noch viel hübscher. <lacht> ja. Olli, du Sexbombe! Okay, ich merke schon, es wird unangenehm.
0: So, besser ähm, wird es nicht mehr. Jetzt besser wir <lacht> besser wird nicht mehr.
1: Ja, wir sind auch tatsächlich mit einem durch. Es war eine XXL-Folge, wie gedacht. Aber ich glaube, wir hatten auch schon längere. Ich glaube, sogar die Draft-Folge damals war länger. Nee, zwei Stunden. Tiste? Ja, bei unseren ersten Season Recaps mussten wir die ja sogar zwei teilen. Da hatten wir, ha. die, die gleiche Zeit. Aber diesmal teilten die gar nicht. Hatten wir rein. <lacht> da hatten wir fast vier Stunden. <lacht> Na, die bekommt ihr jetzt richtig schön aufs Brot geschmiert. Ähm, wir machen noch eine Woche Pause, ähm, lassen euch ein bisschen auf den Super Bowl, äh, nee, den Pro Bowl vorbereiten natürlich. Und Super Bowl vorbereiten und steigen dann halt direkt in, ähm, was steigen wir ein? In die Free Agency steigen wir direkt ein. Ähm, ja, wenn ihr Bock habt, ähm, irgendwie über die Free Agency zu sprechen, über den Draft zu sprechen, ihr seid irgendwie richtig heiß, was das Scouten von Spielern angeht und habt da auch schon mit angefangen, schreibt uns gerne an, wenn ihr Bock habt, ähm, für zwei, also wir haben immer Positionsgruppen aufgeteilt, ähm, wenn ihr Bock habt, darüber mit uns zu sprechen, ähm, ja, meldet euch gerne bei uns. Wir finden da bestimmt einen Platz. Äh, ja, ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Ähm, Nils, du darfst dich verabschieden. Kannst du mal für den German Vlog ein bisschen Werbung machen? Ich habe gesehen, da passiert momentan schon wieder ein bisschen was. Äh, ich denke, da wird auch noch mehr geschehen jetzt in den nächsten Tagen. Vielleicht kannst du ja schon einen kleinen, einen kleinen Ausblick teilen.
4: Äh, ja, du hast es schon gesagt oder ich jetzt auch eben schon angedeutet, die Aktivitäten sind ein bisschen eingeschlafen, auch die Saison über. Das hat einfach damit zu tun, dass sich einige beruflich verändert haben und dementsprechend sich erstmal auf den Job konzentrieren mussten. Das wollen wir aber jetzt wieder ändern. Ähm, da wird einiges passieren. Eine ähm, Information wird, wird auch zeitnah rausgeschickt. Ähm, ja, genau. Und ansonsten, wie gesagt, für nächstes Jahr ist auf jeden Fall eine Watch Party geplant. Ähm, zu meinem zu meiner Schande muss ich erzählen, dass ich ja dieses Jahr auch der Steelers Watch Party gegen die Ravens war. Das ganz, ganz cool war, aber ich war alleine da und wie gesagt, da bin ich dann auf jeden Fall sehr motiviert daran, nächstes Jahr das andersrum zu gestalten, dass wir da in der sind und dann vielleicht nur ein Schwarz-Gelber dabei ist. Ähm, ja, ansonsten ähm, war es sehr nett, auch äh, mit euch zu plaudern, Olli dann mal live zu erleben und nicht nur über Twitter. Ähm, und ja, freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal, wenn ich dann die Kicker und Putter vorstellen darf.
2: <lacht> <lacht>
1: äh, Olli, du kannst gerne noch für deinen äh, Twitter-Account Werbung machen. Da passiert auch immer sehr viel, falls jemand was über Chelsea hören möchte.
2: <lacht>
0: ja, ähm, genau. Ihr findet mich unter oliver-friedl auf Twitter. Ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen oder nicht zu bewerben. Folgt all den Jungs hier, die unterwegs sind, auch auf ihren sozialen Kanälen. Und sonst, danke für die coole Folge, für die Einladung, hat Spaß gemacht, kann auch das Kompl oder das an Nils zurückgeben, war cool, auch so mal zu diskutieren und nicht nur über Twitter und sonst, ja, für alle, die sich die ganzen 2 Stunden 45 oder sonst was reingezogen haben, Marko Nautowitsch würde sagen, Shampoo.
1: <lacht> äh, ben, du hast hier mal das vorletzte Wort.
3: Ja, ähm. Ich verstehe Ollis Obsession mit äh, Bill Clintons Tochter immer noch nicht, der ist ja irgendwie eigentlich viel jünger, also ich, naja, egal. Ähm, jedenfalls ähm, äh, vielen Puh. Dank, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, äh, heute mit uns äh, diese 100. Folge zu begehen. Mich freut es wirklich unglaublich, dass, ähm, dass wir da sind, wo wir sind, dass wir immer noch Bock haben, dass wir coole Gäste haben, dass wir Spaß haben an der ganzen Sache und äh, freue mich mega auf die Off-Season-Coverage für euch. Ähm, danke an Malte nochmal, dass du immer am Start bist und ja, viel Spaß mit der Folge und wir hören uns dann demnächst wieder und dann
1: geht's richtig, richtig ab. Ich bedanke mich natürlich auch bei allen HörerInnen dafür, dass sie uns die Treue gehalten haben. Danke Benno für die ersten 100 äh, und äh, es werden auch die nächsten 100 noch kommen, bin ich mir ganz sicher. Von daher viel Spaß beim Super Bowl. Wir sind bald wieder da. Tschüss.
2: Tschüssing.